0: Bienvenidos a Control Crítico, tu podcast de videojuegos favorito. Esta es la tercera semana de diciembre ya. Sí. Damn, ya se acaba el año y es el podcast número 83. ¡Woo! Uh, uh, soy Aldo Santibaño, saludando desde Perú junto con.
1: Hola a todos, soy Manuel. ¿Cómo estás? Muy
0: bien. ¿Cómo estás a todos? Y Bartolomeo todo que está por ahí descansando. Por ahí no está. molestando para Sí, para varios. Pero ya pues se le quiere porque es Kawaii. Según tú. Según yo, claro, ¿Cómo están? ¿Todo, ¿Todo bien? Esperemos que toda la gente que nos está escuchando haya tenido un buen año en general, porque ya se nos acaba. Sí. Este, es, de hecho, es el último programa del año. Uh -huh. Y nos vemos ya en enero. O sea, en dos semanas, ¿la ¿verdad?
1: En dos semanas ni tanto, porque se viene año nuevo, ¿no?
0: La resaca. La resaca. <risa> Tres semanas. Sí, vamos
1: a ver, vamos a ver cuándo regresamos, pero...
0: Pero sí. Uh -huh. Y, este... Nada, de hecho... Eh... Tenemos un montón de noticias hoy día y, y el, el episodio no es tan largo como el anterior. este Pero de hecho, queremos resumir todas las cosas más chavales sí, que han
1: pasado. hay algunas, eh, igual, noticias que han salido en la semana, no como nuevos personajes para Dragon Ball Fighter Z, ¿no? Eh, más detalles de sea of Steve eh, cómo está vendiendo la Nintendo Switch que realmente está está bastante bien
0: así es el eh, de también 2.
1: el tema de Destiny 2 que hablamos la semana pasada cómo lo ha resuelto Banji detalles de Street Fighter 5, 5. Arcade Edition así es. y lo que está pasando con Square Enix en el Jump Festa que es ese festival uh -huh. japonés no
0: también tiene unas noticias chiquitas de cómo quiere hacer su aproximación para Nintendo Switch. así es
1: por último también vamos a resumir cómo ha leído el año tanto PlayStation 4 eh, y a Xbox en el tema de los juegos que regalan no en sus sistemas de Plus o, PlayStation
0: plus, o Games, ajá, with Call.
1: Games with Gold así es y por último vamos a hacer un recuento de cómo fue este año no Gracias. cuáles fueron las noticias más resaltantes cómo más estuvo sociales. el tema de los lanzamientos no uh -huh,
2: uh -huh. como
1: para regresar un poco en ese a ese contexto en que pues, nos mantuvo ocupados todo el 2017
0: Así que estamos listos para iniciar. Sí, vamos a empezar.
1: ¡Empezamos! Empezamos.
0: Iniciamos el podcast hablando de Sea of Thieves. Eh, ha habido nuevas noticias de este juego desarrollado por Rare. Uh -huh. Sí, eh, No sé si sí, yo creo que esperado por muchos, por algunos sí, por algunos no. Realmente es sí, un IP muy, muy novedoso. En general hay muchas cosas. Para los fans perder. de
1: Xbox más, ¿no? Porque están... Deseosos de juegos pero, ¿y
0: eso? Yo me, yo diría, exclusivos entre comillas. entre comillas. Yo diría más bien por eso para los fans de Rare, como Rare. Aunque lo compraron Xbox, eh, que no es lo mismo, es una nueva franquicia. Nah. Pero, yo creo que los fans eh, de eh, Rare se quedaron con Dragon... lo que hicieron
1: en el Nintendo 64.
0: Con Yokazu y Sí, varios juegos. Pero bueno. Eh, la progresión y motivación del jugador a largo plazo Ha sido una preocupación con este juego En cuanto a Sea tips uh -huh. Durante varios eh, meses Ya desde que se anunció Yo creo que ya hace 12 o tres O este de tres pasado
1: eh, No, ya tiene ya un ¿no? par
0: sí. sí, por lo menos pero bueno, eh, de hecho se veía como un juego recontra hueverazo hasta el momento, sí, ha, ha sido como que sandbox quizás, uh -huh. pero ya sabemos ahora que va a tener eh, quests, va a tener personalización y también algo que vamos a llamar facciones, gran parte de esta estructura además de simplemente ser un pirata como lo que hemos visto todo el Ajá. tiempo, gira en torno a la construcción de tu reputación y vas a tener, eh, tener que ascender dentro de varias compañías comerciales dirigidas por numerosos NPCs, ¿verdad? Uh -huh. eh, también van a haber cosas como los Gold Holders o los Amaciadores de Oro eh, que estarán detrás de los cofres de tesoro enterrados. También va a haber. O eh, sea,
1: es como que van a haber roles. Eh, especializaciones entre los piratas que uh -huh. hacen X o Y cosas. Así es,
0: como dije, están los Gold Holders. Yeah. También los American Alliance.
1: Soy un gold holder, y, gold holder. y me aburrí de ser gold holder.
0: Bueno, no me he avisado si te puedes cambiar, pero lo, normalmente... Debe ser un tipo jobs, ¿no? Sí, debe ser como un tipo job. jobs. Así sí. es. Bueno, son como que eh, roles específicos, pero no que solo tú los puedes elegir, sino también a las cuales pertenecer en las otras secciones. ¿no? No también el eh, Merchant Alliance, que se preocupa de transportar carga, y la orden que te da... Eh, de, orden de las almas, ojo, que te enviará a una escaramuza, bueno un skirmish, ¿no? Realmente no estoy acostumbrado a escuchar la palabra escaramuza pero he, he visto gente que en Fire Emblem lo ve como escaramuza. O cuando juega también Overwatch y está esperando el, 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 lo, bueno, que cargues la partida y estás ahí en Skirmish, le llaman escaramuza. Así que creo que hay muchas personas que sí lo ubican. Pero bueno, un Skirmish con esqueletos piratas y fortalezas de ataque. En resumen, todos se especializan en diferentes estilos de juegos. Cada facción ofrecerá sus propios viajes o misiones en todo caso, donde podrás... Eh, llevar a tu tripulación como de hecho un objeto físico, yeah. mirar juntos y elegir dónde embarcar y dónde llevar las cosas, o sea, barco. Eh, con respecto a la reputación eh, que ha creado con cada empresa comercial, sus viajes, solo se, o sea, los viajes que vas a hacer solamente van a ser más, no solamente van a ser ricos, sino también gratificantes, sino que también desafiarán más e introducirán más mecanismos, ojo, según el director Mike Chapman. E incluso si tus compañeros tienen diferentes niveles de reputación, aún los puedes te puedes unir con ellos. O sea, en general en todas las misiones que puedes lograr. Hablando de piratas, son todo, tiene que ver con temas de dinero, comercio. Así sea legal o informal dentro del juego, ¿no? Uh -huh. eh, suena como cosas que habláramos de la empresa misma de Rea, quizás. Eh, me di cuenta mientras hablaba sobre el tema, pero no, en realidad no existen barreras que impidan que los jugadores jueguen juntos independientemente de cuál sea la reputación que tenga cada personaje, bueno, cada eh, perfil, ¿no? Eh, y nada, eso es todo lo que sabemos hasta el momento de Sea of Thieves. No olvidemos que será lanzado en el 2018, todavía no hay fecha específica, para Xbox One y Windows 10. No creo que lo compre
1: uh, <risa> Personalmente, claro Sí, lo, bueno, no sé O sea, lo que pasa es que es un sandbox uh -huh. Y como dijiste al comienzo, ¿no? Se veía como un hueveo completo Hueveo ¿no? intento Sí, este... Pero todo eso tiene su encanto al final, ¿no?
0: A mí no sé Creo que preferiría jugar Sims antes que eso ¿Sims? <risa> sí, a, a ese nivel de... Pero
1: es en línea Y supuestamente vas a tener otros piratas Con las cuales puedes hacer amistad No sé yo lo he entretenido por ese lado.
0: Ya vale.
1: Y más si ahora vas a tener Quest no uh -huh. ya como que vas le a tener está dando un... un
0: poco más de juego. Claro, vas a tener una razón
1: de, de ser y de hacer, ¿no? Puede ser divertido. Es verdura. Aunque los gráficos todo eso no sean muy
0: convincentes. Bueno, se ve cartoon.
1: Exacto, se ve cartoon. O
0: sea, no, no me molesta en lo absoluto. ¿no? Overwatch es cartoon el mango y uh -huh. lo juego con. con... Todo mi cupo, pero, uh -huh. este... Depende, ¿no? De cómo es el juego. Ahora, no soy muy fan de los piratas, en general. Yeah. O sea, a mí me dicen... ¡Oh, pero piratas del Caribe! Y yo soy el okay, que... ¡Meh! O sea, este... En general, ¿no? ¿Sandokan? No. No, ni eso, ni Monkey Island, ni nada. Entonces, este... No le entro tanto a esa onda y quizás eso no es... O sea, podría ser de cualquier si, otra huevada. Si no es tu tema... Claro.
1: Eso de los piratas, bueno, no. Pod no te llama mucho a veces.
0: cualquier otra cosa con el mismo sistema, pero que no sean piratas y me traería más. Bueno. Pero ahí está. Uh -huh. Vamos
1: a pasar a la siguiente noticia y se trata de Dragon Ball Fighters. Fighters! Con Z. Con Z. Con Z. Zeta. Con Zeta. No, se unen al roster eh, Bills, <risa> ¿no? eh, Hit y Black Goku. Oh. Esto se está revelando en la última edición de la revista Bijan Una revista este, japonesa que siempre pone cosas así exclusivas ¿no? Ajá. Uh, Bill, Como sabemos es el dios de la destrucción ¿no? Que salió en la primera parte de la serie Dumbledore Super O en la, en la primera película, la película ¿No? También este, Hit y Black Goku son los que aparecen más adelante no pero con estos personajes ya están casi completos los a, casi la fecha. el roster, ¿no? A la fecha. Porque ya este el juego sale ya muy pronto y yo creo que estos son de repente ya los últimos que por ahora pueden eh, hacer una mención de que van a aparecer de
0: lanzamiento. Y los otros podrían salir como DLC. Porque sí. falta Caulifla, o sea las la, la, la Saiyin la sí, bueno, yo no he visto este Dragon Super yo tampoco. tampoco. La verdad, no he visto más es que hasta el capítulo 3, pero estoy enterado porque sale el feed de mis amiguitos. Ay, yo no le hago más. <risa> Este, Pero igual,
1: eh, todo esto me hace querer ver igualmente. El anime. Claro, el anime. En algún momento
0: lo veré. Ah, está la estrategia del juego, pues. Ah.
1: De hecho, definitivamente, consumir el agua móvil. <risa> <risa> También han agregado dos nuevas opciones que podrás ejecutar, al parecer, en media pelea. Y una de ellas es interesante, ¿no? Porque puedes hacer aparecer hasta Shenron.
0: ¿no? Ah, ¡Oh, no! Sí.
1: Eh, se trata de de alguna manera en, en la misma pelea ejecutar combos ¿ya? y estos combos van a ser de que este, tengas un contador de, de esfera del dragón. Ya. ya. Entre los dos están como que se pelean las esferas del dragón y el primero que reúna las siete haciendo estos combos hace que aparezca Shenron. Ya. Y eh, los poderes que te dan Es que vas a poder eh, Pedir un deseo cuando aparezca Uno de los deseos es Que tu barra de vida se cubre totalmente Otro, eh, por ejemplo Es que puedas eh, Hacer que tu compañero de equipo muerto, regresa a la vida y ese tipo de cosas. ¿no? Sí, está chévere, es una mecánica interesante. Eh, otro, el otro modo eh, de juego se llama Dramatic Production,
0: uh -huh.
1: que reproduce diferentes escenas famosas de la serie animada, ¿no? después de cada batalla o antes, eh, reuniendo ciertas condiciones especiales para que suceda. Claro. ¿Qué te parece tú estas nuevas adiciones al...
0: Bueno, me parece que completa mejor la, la estructura Más que nada, eh, yo creo que Pegándolo más un poquito El lore uh -huh. de Dragon Ball al gameplay Directamente, claro. o sea, como para que Shingle afecte el, el momento Este, pero sí, o sea De hecho, Dragon Ball es nostalgia El man, sí. cualquiera que juegue Dragon Ball En realidad no juega porque, bueno, en realidad ah, Este creo que es el primer Dragon Ball después de mucho tiempo Que me llama más la atención por el gameplay uh -huh. Que por, por la historia misma, ¿no? Yo sé que Xenoverse y todo lo que ha salido hasta el fecha también tenía su punche, pero no, no lo compraba, porque el tipo de combate, de andar persiguiendo tu objetivo no me gusta en absoluto mm. este, Pero este de acá, de one on one es vez Aldo ama y Aldo va a comprar Sí, como
1: tú dices, la, es la nostalgia, ¿no? Pero justo, con gameplay bueno. Sí, justo este, lanzaron un tráiler en YouTube que si no lo has visto te invitamos a, a buscarlo en las redes de Bandai Namco. Uh -huh. Este, donde se puede apreciar pues la, el gameplay de estos tres nuevos ah, sí, eh, sí. caracteres y ponen pues la canción de Angel. De eh, ending del 3. Eh, ending, del 3, ¿no? Z. ¿no? Z3.
0: Zeta. Zeta no, la temporada 3. 3 ah, el debido. arco
1: 3. El arco 3. Debut. Bueno, Debut. Ajá. Ajá. Y bien chévere. Realmente sí, me quedé viendo todo el taller porque sí, La canción. La, la canción,
0: nostalgia.
1: Sí. Así que este. Dumbledore Fighters sale el 26 de enero para PlayStation 4, Xbox One. Y PC, así es
0: Qué bien que ahora estén lanzando siempre en PC uh -huh. mercado, Aún hay no hay
1: ninguna Noticia Ninguna noticia ni nada de la versión de Switch No se sabe si realmente la van a lanzar Sería bueno Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver si se animan
0: Ojalá que sí Es muy verdura Yo tengo una noticia de Square Enix Que es relativamente corta y es que quieren traer, eh, bueno en general como, como eh, compañía, están interesados en traer títulos viejos eh, en general de Square Enix a Nintendo Switch ¿Viejos? ¿Qué tan viejos? Yo diría entrañables, clásicos, ¿no? Eh, pero yo me imagino que serán de Chrono Trigger, quizás. O sea, ese tipo de juegos.
1: De, de la de época de 6-bits.
0: En general viejos, también pueden haber épocas de NES, ¿no? O sea, Fantasy incluso. No hay virtual console todavía. Mm. Ni nada, nada que Nintendo pueda aportar directamente para todo lo que se tiene. Entonces, Spirinix, incluso si se demora tanto, podrían ellos tener su propio juego o su colección de juegos eh. clásicos de eso.
1: Bueno, como dices, es muy posible porque Square Enix ya lanzó solo en Japón hasta ahora uh -huh. la compilación de Secret of
0: Mana. Así es. ¿no? es un... Y hay
1: juegos de DJ Beats y hay hasta de Game Boy.
0: Así es. ¿No? E incluso este Secret of Mana eh, ha tenido un remake hace poco y también lo van a sacar en Steam. Uh -huh. Entonces, si sí pueden portar eso para Switch o lo que sea también, ¿no? Claro que eso es un remake y no cuenta como un juego clásico del todo. Claro, exacto. Pero acá veremos más o menos a qué se refiere. Square Enix ha compartido algunas ideas sobre qué tipo de títulos están considerando para incluir en el popular Nintendo Switch la compañía dice que está interesada en llevar parte de su catálogo histórico de la a la última plataforma de Nintendo el CEO Yosuke Matsuda dijo que eh, bueno a, a una publicación comercial MCB en, en el Reino Unido ¿sí? uh -huh. citó una de nuestras otras iniciativas importantes es conseguir de, eh, que muchos de nuestros títulos pasados estén disponibles a través de versiones digitales. Entre las generaciones más jóvenes de jugadores hay mucha gente que puede haber oído o hablar, eh, oído o hablar de estos eh, títulos, ¿no? Mm. Eh, pero nunca ha tenido oportunidad de jugarlos, ¿sí? explico. Entonces creemos que el programa de transferir y eh, o transferir, en todo caso, títulos anteriores de plataformas eh, a plataformas más nuevas, como el Nintendo Switch, es muy importante para que la gente tenga conciencia de nuestro catálogo posterior y también, eh, bueno, no tengan que estar eh, modernizando todo en todo caso, ¿no? O sea, me refiero al o sea, remake o algo así. a o ser
1: no, 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 así como está.
0: Yo me imagino que si lo van a lanzar como está, el mejor de los casos podrían tener eh, una forma de a ver, añadir trofeos a lo de antes, pero métele trofeos y ya. <risa> ¿No? O, o no sé. ¿Trofeos? ¿Para qué trofeos? Y si o sea, el Switch
1: no tiene ningún sistema de. No, no, me refiero a Inner. inner.
0: Y no, hay, hay juegos que... Tienen, ajá, retos. Solamente interno del juego. Nah. Yo tampoco creo yo, pero bueno... Este, bueno, eso, eso... No están cortando necesariamente todo... No tienen todos los ports listos en general de algunas cosas que quieren lograr. Y este... Bueno, en todo caso quisieran ver si pueden modernizar algunos de estos de acá para que sean más atractivos para jugadores modernos. ¿no?
1: Yo Así creo que juegos. el buen ejemplo de todo esto es la... Justamente del relanzamiento de Rom Roman Sin Saga 2, uh -huh. que es un juego super clásico de RPG eh, antiguo no, de eh, los años 90 y lo están relanzando justamente esta semana ha salido uh -huh. eh, y salen todas las consolas, uh -huh. todas todas las consolas, Vita también sale y es el mismo juego de antaño pero con algunas modernizaciones, no, de eh, sonido, no, eh, la pantalla ahora es widescreen. Ese tipo de cosas han modernizado un poco el gráfico, pero no pero es, es así encima. un... Claro, no es algo así que tú digas, wow, es un remake, ¿no? Fácil,
0: estarían haciéndolo Sí, puede ser. ¿Y sería bien? Un remastered old. Un old remaster <risa> sería bien, bien. Sí, sí, bien. sí, funcionaría.
1: Pero esperemos, claro, esta de que cobren pues el, el impuesto Square Enix en los juegos. ¿no? Por ejemplo, este Romance Saga que digo, es un juego que ya tiene... Más de 20 años y... y. ¿Está como 10 dólares quizás? 20 dólares. ¡Ah! Sí. No, qué? 25 dólares. Pero lo tienes que comprar ahora, ahorita, para que tenga ese precio, porque si no te ¿30? cuesta ¿30? No, no, o sea, 25 dólares, pero ahorita está con descuento. Ya. Y
0: ya 9, está 20. 20. Sí. ¡Qué mal! <ríe>
1: impuestos coherentes sí, sí. bueno la cosa es que va a existir ¿no? y es se que están preocupando ¿no? entonces chévere, pues, que es lado... ya eso ya es cuestión de nintendo es cuestión de nintendo veamos cuando nintendo saque pues su sistema de online ¿no? de todo eso y cómo va a ser lo, del, lo de las opciones de, de poder jugar estos juegos clásicos en línea ¿no? No, no sé algo por ahí tienen que hablar respecto del de, ...del Virtual Console y el, y el Switch, ¿no? Porque todavía no se sabe absolutamente nada. Uh -huh. Voy a hablar un poco de Destiny 2. Uh -huh. eh, al final de cuentas, se eh, acuerdas? La, la semana pasada hablamos de esto, del problema que hubo... ...que bloquearon ciertas actividades porque con la salida del nuevo DLC... De Curse of Osiris, uh -huh. eh, subían el cap de diferentes actividades... Y eso hacía de que antes podías ingresar, pero ahora ya no porque ya no puedes seguir subiendo si no tienes la expansión, ¿no? Claro. Entonces Bangui eh, esta semana admitió que se había cometido eh, ciertos errores con la llegada de la última expansión y como modo de respuesta y de poco disculpas, ¿no? uh -huh. al final se dio cuenta de que pues sí, pues ¿no? un poco maleado bloquear estas actividades, este, más si sí, es que algunas de estas, si ya no podías ingresar, te prohibían de alguna manera sacar el platino del juego Porque hay achievements que, uh -huh. que ofrecían si pasas estas, estas Nightfall, en ¿no? Entonces eh, lo que hicieron es sacar un nuevo parche eh, Modificando un poco estos caps de nivel de luz que necesitas para poder entrar Ya... Uh -huh. Eso incluye Algunas versiones Prestige Son como que la, la manera más Difícil de poder Pasar un ride O un eh, Un Nightfall De esa manera Ya puedes ingresar Pues sin tener Este nivel de luz Tan alto ¿no? Si Entiendo. es que no tienes La expansión claro. Entiendo Ajá Así que este Con esto ya podemos Ya puedes acceder De nuevo a estas actividades Y poder Tener acceso al, A lo, A la parte Más interesante del juego También pues no A lo que te da mejor gear Claro Sin tener la expansión ¿No? Así que este, eso fue el parche 1.1.1.1. <risa> <risa> Me da cuenta de todos los hotfix que han tenido que hacer.
0: 1.1.1.1. Sí. Ajá. Damn.
1: Así que este, si juegas Destiny, bueno, de alguna manera Bangui se da cuenta de. De los errores, igual el tema que, que hablé también de los puntos de experiencia que decían que estabas ganando ciertos puntos de experiencia y al final no los ganabas, aunque uh -huh. te decía que estabas ganando eso, no los ganabas. Bueno, también lo corrigieron, pero igual es una cuestión de que parece que la gente tiene que hacer ruido para que te escuchen, pues no.
0: Claro.
1: Bueno, así, está,
0: bueno, así, así funcionan están las cosas todos los temas, ¿no? O sea. Hacen ah, del gobierno.
1: Sí, pero al menos les importa, ¿no? O sea, no, Al menos están escuchando a la gente. Ya nada es que. No, no, así es y. Y, y, y ya, ya, ¿no? Y ya. Acéptalo. Pero no. es al menos están teniendo consideración.
0: Vamos a continuar con Street Fighter V. Arcade Edition en particular. Ya creo que nos vamos a mover ya la arcade edition en particular porque sí, igual aunque no nunca existió el Steve Fighter sí, 5 sí, sí <ríe> <ríe> <Nah>, ok <ríe> tuve que cambiar el mindset ¿sí? porque me, me, me deprimo ¿cómo? hago me deprimo pero Capcom al fin ha detallado el nuevo modo que existirá también además del modo arcade que debió tener siempre mm. existirá algo que se va a llamar el eh, extra Battle O Batalla Extra you know? ¿sí? Que se va a agregar al Disaster 5 Junto con este, algunas formas de ganar Fight Money ¿sí? O el dinero de Currency que juegas sí. pues, ¿no? con, con el Fight Money para que puedas utilizarlo Para comprar diferentes elementos del juego Bueno, cada vez habrá al menos Un traje de crossover en el juego Cuando hablamos de crossover nos referimos a esas interacciones Con otras franquicias de Capcom De ¿no? mm -hmm. la gente que no entiende lo que es un crossover Y... Eh, que, ojo, solamente se puede obtener a través del extra battle pero aquí está la forma de conseguir el extra battle ¿cómo funciona? es una forma o un desafío por semana y tienes que completar cuatro desafíos en todo el mes para poder eh, obtener este traje o este skin de este personaje entrañable de campo por ejemplo, cada batalla o cada, para participar en el desafío deberás gastar 2.500 eh, fight money Uh -huh. eh, sí, o sea, este fight money le vas amasando y todo Es como una apuesta, por así decirlo es Un gamble. Si pasas la misión, perfecto, aprovechas de tu 2500 Si no la pasas, pues GG <ríe> Y vuelves a intentar con otros O sea, 2500. es como una
1: apuesta que tienes que pagar para poder Claro, pero es
0: una apuesta en base a tu habilidad yeah. Yo me imagino, o mejor dicho, quiero pensar que los challenges no tendrán un modo así extra difícil Ajá uh -huh. Eh, o también me gustaría pensar que hay un modo de entrenamiento O puedes entender un poquito con otros diversos modos de pelea Como el modo training Como más o menos para determinar qué es lo que tienes que hacer en el challenge Pero sí, te va a costar 2.500 de fight money Ahora el fight money lo puedes ganar pagando uh -huh. O puedes ganarlo a través de múltiples otras cosas que hagas dentro del juego uh -huh. La cosa es que participar en este extra battle Te va a costar 2.500 Y vas a tener que hacer 3 desafíos Es decir, que vas a tener que gastar 10.000 eh, fight money Que es lo que cuesta por lo general un skin Okay? no, no, no cuestan más de eso la verdad. Uh -huh. Pero el problema no es como que estás. Eh, quizás a veces pueden costar hasta 15.000, incluso algunos. O sea, los 20.000, los exclusivos, exclusivos. Entonces, de, de todas maneras es más barato. Yeah. Pero las ventajas es que tienes que ganar. ¿no? O sea, no es como que lo gastas Y asegur asegurado. Sino claro. que lo tienes que ganar.
1: ¿Y por qué tendría que gastar en, en eso?
0: En el challenge, porque sí. es el modo que están haciendo. Otra cosa sería diferente: que el challenge no te cueste, que sea difícil. Y ya pues, bacán, lo puedes invitar un montón de veces, eh, o en todo caso que te den el dinero, no digamos, a mí me cuesta, o bueno, yo puedo, eh, el challenge es, es, es gratuito, es gratis, y yo digo, bacán, participo, y si gano me dan 2.500, ¿no? y ya al final lo compro el traje con 10.000, o sea, esa sería otra ruta, pero obviamente no, no le sale flujo de dinero pues a Capcom, y todos sabemos cómo es Capcom. <risa> una vez que completas estos cuatro desafíos eh, Al final del mes eh, Bueno, no, simplemente es el, el, el skin será tuyo O sea, sale lo valida como completados Y te dan el skin ¿Al final del mes? Ajá, cada... <risa> cada no, bueno, no necesariamente al final del mes Pero digamos que los, los meses O bueno, los challenges salen una vez por semana Y salen cada cuatro semanas yes. O sea, en la última semana Desbloqueas el último y, ah, y van a hacer el, el, okay. el skin no que al final del día está bloqueado el tiempo entonces, no necesariamente al final del mes Pero claro, es como pero... Y creo que quieren mantener el flujo De jugadores Claro. Uh -huh. Lo chévere es que realmente hay trajes Bien, bien, bien pajas Por ejemplo, uh, Rashid Que es este jugador El árabe Exacto, sí, le van a dar un traje De Beautiful Joe, que es este claro. Cartoon chévere de toda la vida de cartoon, ¿no? Bueno, tenía anime, pero era mezcla entre anime y cartoon con Qué chivismo. raro ser. <risas> Pero le queda paja He visto imágenes y se ve bien bonito A Chung Lee le están dando un traje De la gimnasta June de Star Gladiator La serie de Star Gladiator Y también a Nash le han dado el traje Icónico de Captain Command okay. Exacto Realmente le queda paja Y es como uh -huh. ver a Captain Commando En H.E. <ríe> Yo, uh, es, 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 esta noticia Me ha hecho pensar en retomar ese fighter solamente por estos skins, a ese punto llegan simplemente porque son franquicias chéveres ¿no? ojo, eh, claro que es una cosa que uno piensa me van a quitar el fight money al mango porque si no lo gano pues me jodo ¿no? pero este extra también va a obtener, eh, ofrecer una forma de obtener fighting money, o fight money de varias maneras o, o, o en todo caso de una manera quizás más fácil para que puedas tener suficiente para intentar los desafíos cada semana cada pocas semanas aparecerá un soldado dorado o Golden Shadow Soldier que tendrá o bueno aparecerá por separado en los desafíos semanales de crossover costume, lo que te brindaría varias oportunidades de ganar una cantidad decente de fight money durante todo el 2018. Obviamente, digamos, ¿no? Esta semana hay evento de Golden Soldier. Y no, me imagino que te tienes que enfrentar contra él. Y no va a ser muy difícil. Es un soldado miserable de Shadowlook. Y si le ganas, obviamente te van a dar una cantidad decente. Y todas las semanas que está el evento. Como los eventos de, juego, de juegos móviles, pero en juegos de consola. <risa> Gamification al mango. <risa> sí, rarísimo. Pero ahí está. Eso, eso sucede cuando ofreces un juego gratis. Entre comillas, gratis. Y luego tienes que sacar dinero, ¿no? Pero bueno... Eh, puedes entonces amasar más Fight Money eh, utilizando estos eventos eh, cada vez que aparezca. Entonces ya de algún modo le quita un poco el peso. Ay, me están quitando dinero para hacer el challenge para oh, ojalá que lo gane y así comprar el skin. Pero le da un poco de flujo. Eh, al mismo tiempo, a partir del 16 de enero, varios modos que tenían, digamos, lotes específicos de Fight Money ya no estarán pero o, o, ojo que eso también incluye las historias de personajes historia general y, y todas las cosas ¿sí? así que si no lo has completado es necesario hacer. o sea cuando juegas el modo survival juegas el modo arca no arcade el modo historia de cada personaje este, vas a tener hasta el 16 de enero para completarlos todos los posibles porque si no ya no vas a poder obtener fight money a través de eso de ahí entonces creo que quieren hacer un reset al sistema de money lo cual me parece mal porque no me pueden decir, oye, lo que el juego me prometía me lo van a quitar a partir de la fecha porque hay un nuevo update. Pero bueno, ahí está. Y si eres un jugador no, pero nuevo. Pero ya está. Es para las versiones que no son aquí
1: No, ¿Sí? yo sé, claro, con la actualización viene, como dices, un nuevo sistema, ¿no? Pero uh -huh. ya está decidido qué es lo que va a pasar, te uh -huh. van a quitar el dinero.
0: No, no, no te van a quitar el dinero, te van a quitar la posibilidad de obtenerlo a través de esos métodos. Ah. O sea, si ya lo obtuviste, entonces, no, se te queda ahí. Lo tienes que gastar. No, 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 no. No, o sea. Lo, es, lo tienes, tienes que obtener lo que no te falta O mejor dicho ah, Tienes que yeah, obtener yeah. lo que no has completado hasta el 16 de enero okay. Obviamente no tienes que gastar Todo el dinero, no. lo puedes guardar Y se va a transferir a tu cuenta de arcade Pero lo que sí es que ya creo Me imagino que debe sería ser una cosa de programación No creo que sea otra cosa Y quieren implementar este nuevo sistema Y puedes estar haciendo algún tipo de backlash Con lo que tienen anteriormente Y quieren hacer un reset para poder implementar todo de manera óptima Sin problemas, que está bien pero, este, en todo caso, si ya tienes Street Fighter 5 eh, o en el peor de los casos lo compraste ayer, <ríe> juégalo hasta el 16 de enero como, no, como si no hubiera mañana, porque ya no vas a poder obtener dinero, o bueno, el fight money a través de esas formas, ¿no? Pero, eh, bueno, pues como otra vez pisando con el pie izquierdo.
1: Pero al final, yo veo prometedor esta actualización, Sí, sí, sí. veo con buena salud al juego a partir de ello y uh -huh. me imagino que a mediados de año ya van a decir, bueno, hemos vendido lo que ya The Street Fighter tiene que haber vendido desde el comienzo, ¿no?
0: Uh -huh. Ojo que incluso este, ahora el modo historia, si lo has completado, o sea, son 28 personajes. Obviamente este, puedes obtener esa historia a través del modo story mode, ¿sí? Sí. De, de cada personaje, sin embargo ojo, hay 28 personajes a la fecha ya, creo que son 6, 12, 12 los nuevos
2: ¿sí? uh -huh.
0: este, significa que pasándolo con todos podrías tener hasta 200 mil de Fight Money solamente en el modo historia claro. ahí le agregas el modo survival el modo de, la historia general del juego que tenía también entonces estas cosas te pueden ir ayudando a obtener dinero si no lo has hecho todo antes, es el momento de que lo hagas ahora hasta que lleguen las opciones de el extra battle Así que ahí está.
1: El juego va a salir, cuando En enero, ¿verdad? En
0: enero. Dieciséis. Eh, 16. Supongo que si el 16 se implementa todo, el mismo 16 estaría bien. Ok, Y todo. el
1: precio está, creo... Igual. 40 dólares.
0: Eh, el... creo,
1: que es un... creo que es un juego que va a estar 40 dólares. Está Ajá, ya. Sí, el formato el, físico el, el ¿no? formato de físico. Arcade Edition, o sea, si no te compro el Street Fighter 5 hasta ahora,
0: no es el Te recomiendo
1: que te demores un poquito más en hacerlo hasta Porque viene ese. con todo. Claro, porque viene con todo. Claro,
0: o sea, van a pasar dos cosas. O puedes el típico chico que Pero que no Street viene con el
1: último, si son más del año, me imagino, o 2018.
0: En el último no, pero claro. hasta el 2017 sí. Que son dos si si años. de Street Fighter, personal, ¿eh? Claro. Que si compras el Street Fighter 5, uh -huh. no te va a venir con ese. Claro. Entonces, puedes hacer dos cosas. ¿O puedes comprar Street Fighter V, que seguro va a estar en un descuento maleado en vida
1: No, ahorita ya está, bueno, dependiendo el descuento de donde sea. Bueno, Por no, si, lo compras... si lo compras
0: en Steam, seguro lo van a tumbar el suelo.
1: Exacto, si lo compras en Steam, sí, va a estar regalado seguramente. ¿En soles? 60 soles, o sea, yo le he visto 20 dólares normalmente en, en internet, ¿no? uh -huh. eh, Te estoy hablando de la versión de PlayStation 4 y... Uh -huh. Amazon o en Best claro. Buy y 15 dólares por ahí, están por ahí uh -huh. entonces para Navidad yo también creo que ese va a ser el precio y en digital es una buena oportunidad también para poder al menos empecé a conseguirlo a ese precio también.
0: exacto, y a punto de que por lo general cuando hay descuento también aplican el descuento a los DLC, mm. entonces conseguir todo el paquete considerando que el Street Fighter 5 va a recibir el parche de la Arcade Edition gratuitamente, Así no es, es como que vas a tener que pagar un update como en versiones anteriores en el Play 3 entonces si te conviene también puedes comprar todo el el Street Fighter 5 más los DLCs en un descuento alucinante. Juegas todo como loco hasta el 16 de enero, haces tus 200, <risa> tus 200 Man, mil Fight Money, eso. o sea, si quieres aprovechar el dinero que puede llegar del Fight Money, sí, pero y al final los updates para tus personajes de la Season 3 ya no te vas a pagar dinero, puedes pagarlo con Fight Money.
1: Está bien, pues, pero ¿Cuál, o sea, ¿cuál es la diferencia de la manera en que hace Find Money antes del parche y después del no, parche? No, es
0: que después del parche así, hayas comprado el juego y ya no vas a tener el modo historia de la misma forma o sea, sí. la, la historia no te va a dinero, solamente va a funcionar con el extra pack.
1: y el modo historia era bien pichando la... yeah. hay sí.
0: unos hay que son cuatro peleas bien fácil de ganar no el una tontería. historia, sí. entonces eh, no aprovechar eso, también es un poquito más entonces realmente te lo dejamos a, a, tu, a tu criterio en otras noticias también se anunció, si no los he escuchado todavía, cuál va a ser el rostro de los personajes de el Season 3, ¿sí? Eh, vamos a ver a fin de nuevo a Sakura. Sakura uh -huh. la, prima, sí. la discípula, bueno, la fan número uno de, se de, de Salió de
1: este Ryu. trailer y todo sí. con el ¿Totrisa? stage de Ryu y ahí que pues, da la vuelta al mundo, ¿no? Es. Anchor, el
0: ah, sí, A mí me encanta. Uh -huh. este, están confirmados ya Sakura, Blanca... Cody... ah, Cody, pues Cody, Cody se, se le veía raro, raro ¿no? Así se tipo... le veía como un señor. Es que salió de prisión. Como este
1: galán de telenovela. Se
0: pues. le rarísimo, pero volvió. Va, va a estar Falk. Y Falk. debe ser un personaje entrañado, el, entrañable de Street Fighter al menos el uno, me imagino, por ahí. Ahorita lo. Jugué.
1: ¿Pero por qué acaso no pueden ser nuevos?
0: También, no estoy seguro. Uh -huh. Pero me parece haber escuchado su nombre antes, por eso ahí, Sí. ¿no? Y si no, es de alguna franquicia como Final Fight o oh. No, no recuerdo
1: escuchar el bueno
0: Pero bueno. Lo googleo al toque. Y también es dos personajes más: uno que se llama G y otro que es Sagat. Sí, sagat claro. Que también la gente estaba pidiendo a Sagat
1: claro.
0: con, con emoción, ¿no? Sakura a, al fin terminó la preparatoria mm. y trabaja en un arcade, de hecho.
1: Ah, a sí? eso sí, y, uh, hasta ahí no llegué
0: He eh, leído <risa> todo. Trabaja pero en un arcade. Están <risa> dando sus skins también del Classic en el alfa y todo eso, ¿no? También Capcom anunció, eh, ya como tema aparte, el, el, bueno, la colección de 30 aniversario de Street Fighter, uh -huh. eh, que viene con todas las cosas de Street Fighter. Todos los Street Fighter, 3? del
1: 1 al 3. Sí,
0: pero viene ah, ha incluido 1, los alfa Alfa 2, Alfa 3, el 3, el Third Strike. Y ya.
1: Street Fighter 2, todas las versiones del Turbo. Creo no, que el creo Champion que la mancha del, del 2 como que la más chévere. El, ¿El
0: Remix, si no me
1: equivoco? No, vienen con varios. ¿no? ¿Ah, sí? Como, como dos o tres versiones de Street Fighter 2. Nada más que la Turbo creo que es online. Tiene ah, esas yeah. Claro, de hecho vas a poder jugar online. online en la, en la 2 eh,
0: Turbo. No sé si es el HD Remix o no. pero creo, Diría que no, porque haría creo que, no. haría que eh, al menos con la versión
1: que salió en el Switch, en el Play 4. No, online. es que ese es este Ultra de Street Fighter Exacto, 2. No es lo mismo.
0: Ah, claro, sure,
1: claro. Sure, o sea, no, no va a estar Violent King, pero... Una huevada
0: o sea. Pero el Dramatic Mode Pero el Dramatic Mode Lo vamos a tener en el Alpha 3 Oh, sí Me imagino que sí, ¿no? es, sí. Eh... Y el Alpha 3 Va a tener online también Es el primer Alpha remake Que va a tener online mm -hmm. Bueno, remastered Y el strike Que ya lo habíamos visto el Online mode en Play 3 O en Xbox Sí, 3. eso creo
1: que va a ser lo chévere También ah, no. Por
0: el parry El parry system era genial
1: mm
0: -hmm. Así que este, Eso va a salir en mayo del 2018 este, Y ya ah. Hasta mi hermano Está emocionado <risa> Y ya uh, Ahí está con el Sí, Fight. son buenas
1: noticias para los fans de Street Fighter ¿no? uh -huh. Desde los clásicos Hasta los nuevos fans Con el 5 ah, Ya sí. lo van a arreglar mejor Ok, eh, vamos a pasar a la última noticia Antes del, del corte uh -huh. Es eh, sobre las ventas Del Switch, de Nintendo Switch uh -huh. Porque sigue Sigue impresionando a, a los, al, al, al mercado en sí ¿no? Tanto a la gente como a los analistas Porque eh, está alcanzando las cifras que porque de repente no todos pensaban que iba a poder alcanzar uh -huh. en eh, estos no, ni siquiera tiene un año no tiene nueve meses de, de haber salido y ya ha llegado a la cifra de 10 millones de Sitch
0: oh,
1: damn. ya vendidas uh -huh. eh, y eso que sin contar que todavía no hemos llevado navidades exacto ¿no? Eh, todo esto cabe indicar de que este puede ser de que llegue a los niveles de Wii, no, si, bueno. sigue, si sigue esta, esta capacidad de venta que hasta ahorita tiene, y por ejemplo fue eh, la consola más vendida también en el Black Friday en ¿Mm? Estados Unidos, y eso es este
0: eso es un gran
1: logro porque... porque
0: Play... 4 tiró todo el suelo
1: Claro, primeramente el Xbox One Creo que estaba a 180 dólares Ajá. El S Y el, el, el Play 4 estaba a 200 Pero el Nintendo Switch En ningún momento bajó el precio no. o sea, Estaba en su precio normal de 300 dólares y, y se mantuvo Y fue aún así el más vendido
0: Go, bitch
1: <ríe> sí Y bueno, vamos a comparar un poco Con las ventas de Pobre Wii U que en 5 años... Que lo que es el lo que duró total, su vida... Vendió solo 13.500.000... Unidades, ¿no? Y, y el Switch no va ni un año... Exacto, el Switch no va ni un año... Y ya está vendiendo 10, ¿no? Entonces... Yo creo que sí es muy probable de que eh, antes de que toque el año de, de existencia del Switch ya podamos decir de que eh, el Nintendo Switch ha sobrepasado las ventas que el Wii U hizo en 5 años. ¿no? Es realmente impresionante. Ojalá que
0: llegue a los 13 millones para
1: el marzo. Ojalá que sí. Vienen ah,
0: holidays, o sea, si no lo cogiste en Black Friday, lo
1: coges en holidays. O sea. Igual. Se puede decir de que el, el Switch, estas ventas también han venido gracias a todos los juegos que han salido... ...mes tras mes por parte de Nintendo, ¿no? Uh -huh. Su, sus títulos de First Party realmente han sido muy buenos... ...justamente dos de ellos, que es Zelda y Mario... ...pues han sido catalogados como los mejores eh, juegos del año... Uh -huh. ...así que este... ...y eso ha sido mes tras mes tras mes tras mes... ...han salido muy buenos juegos de Nintendo... ...y un poco como que te hace pensar... ...¿qué es lo que viene para el 2018, no?... No creo que pueda seguir con esto de mes Tal mes tal vez Pero ya al menos cada dos meses O algo así claro. Que siga manteniendo ¿no? Esta lluvia de juegos de Nintendo Le dan mucha calidad al sistema Y es por ello que la gente lo está comprando ¿no? claro. Y también que los eh, Publishers de terceros puedan también Seguir apostando por la consola Porque se está vendiendo bien pues, ¿no? Y mientras más vendan pues Más soporte va a tener de todos entonces vamos a poder ver más juegos como Bethesda está sacando Doom, Skyrim y Wolfenstein 2, vamos a poder ver más juegos de este tipo que tú decías ah, esto nunca va a salir ah, sí. en una consola así, ¿no?
0: Y curioso que sobre todo los juegos fuera en la calle. Claro,
1: claro después jugar donde sea, ¿no? Así que me parece genial la verdad.
0: Y después de haber jugado Switch en el micro, o sea, <risas> es bien certificante.
1: Sí. Al menos este, no sé, pues el
0: 2018 que podemos
1: esperar el juego de Yoshi, de Kirby. Está el Bayoneta 2, el Bayoneta 3, el Bayoneta 1, ¿no? Aldo
0: quiere un Kingdom Hearts para <risa> Switch.
1: Eh, puede sí. haber una posibilidad, ¿no? Square Enix está bastante entusiasmado con la consola y, y al menos quiere que, ver que varios como, juegos. Ya
0: tenían contrato con... O sea, partnership. Para uh
1: -huh. trabajar en Switch. Sí, sí, Y no sé, ¿qué opinas del nuevo Pokémon? ¿Cuándo crees que sale al de cuentas?
0: De hecho, quiero, estoy escribiendo... Ah, no lo digas, porque puede que no salga. Pero estoy escribiendo. No lo diga porque después... No, no, pero si sí, yo lo empecé, así que no no, no planeado detenerme. Este, eh, lo que pasa es que, para un poquito hablar sobre Nintendo en general... Y sobre Pokémon, porque sí. es una franquicia ya de Nintendo, Nintendo... Que, este... Para mí me da indicios de que va a ser un, un reset total. Yeah. Creo que va a ser un reboot y sería bueno. Por muchos factores... Que los voy a explicar en breves días en ese artículo que estoy escribiendo. Uh -huh. Porque, ya para empezar, va a dejar de ser un juego de... de portátil. O sea, en el Switch uh -huh. Dock... de hecho, Nintendo hizo un poll sobre dónde juegas. Ya o sea, uh -huh. saben que lo juegues sí, sí, fuera sí. del dock, pero dónde lo juegas. Y toda la gente lo juega en su casa. 83% de gente lo juega en su casa. Entonces, bacán, es mucho más cómodo poner en tu cama tirado viendo tus manos. Claro. Pero igual lo juegas en tu casa. Entonces, ya dejó de ser una consola. ...que es para jugar donde quieras... ¿sí? ...que si bien te la puedes llevar... No, ...no tienes funciones de street pass... ...no tienes spot pass... ...así como hemos visto... Uh -huh. ...el 3DS que era lo chévere... ...el 3DS que era, funcionaba... ...tenía capabilidades, eh, capabilidades, capacidades, ...capacidades... sí, cuando aprendes en Spanglish... ¿no? <risa> ...tenía capacidades... ...en las cuales podías aprovechar... ...estando en la calle... ...entonces... ...el sistema de trading... ...se va a ver un poquito... ...reflejado... ...como es ya... No, ...no va a funcionar igual... Pero igual todos utilizaban el Global Trading System, ¿no? El GTS, para pues, el intercambio online. Uh -huh. Entonces, este, a mí me encantaría que dejen de haber versiones. <risa> nada de Pokémon este, Red y Blue ni nada. Sino una pero más sola. dinero. No, pero es ya una versión de consola de casa ya no es una versión portátil. O sea, ya no tienes la necesidad de hacer dos consolas. O no, dos juegos de lo mismo. ¿Cuándo has visto? ¿Y cuál era la, la necesidad de de casa? Pero... Es que era la idea de intercambiar. Hablamos de cosas entrañables de hace muchos años ¿Sí? Cuando tenías eh, No había internet y tenías que salir y, Entonces la idea de intercambiar era Mira, solamente Pokémon te van a salir en esta versión Y la otra en la otra Entonces, como vas a estar en la calle y te... Oye, ¿tienes Pokémon? Sí A ver qué Pokémon tienes Y a así más o menos inició el tema de cómo funcionaba originalmente Y es una receta que se ha mantenido Y perfecto Pero a la fecha en la que tenemos donde la gente la verdad cambia un Pokémon online Este... Eh, ya no necesitarías un tema de... De, de versiones de una forma tan innata como las anteriores,
1: ¿no? Sí, ¿tú crees?
0: Yo creo que porque... es un buen momento para que deje de existir eso.
1: Sea, eh... Sí, pero es que a Nintendo no le conviene, porque o sea, se que sabe, que sabe que Pokémon vende bien y más, todas estas ediciones que en realidad es el mismo juego en sí, pero con diferente sabor, por así decirlo. A mí la verdad. Va a vender más si es que lo manda por, por Yo la verdad
0: lado. preferiría comprar expansiones. O sea, Pokémon tal. Y eh, me encantaría que los Pokémon legendarios se sientan legendarios. Uh -huh. ¿Has jugado alguna vez un Pokémon así? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste un
1: Pokémon? Uh, mejor yeah. no lo digo bueno, O
0: sea, por, por general, la historia es así: uh -huh. Inicias, te despides de tu mamá, te vas donde el, el, el laboratorio donde te dan tu primer Pokémon pasas la liga, en el momento te das cuenta que hay una organización mala este, la historia te da una Master Ball y luego milagrosamente te tienes que enfrentar el Pokémon legendario que la organización quiere utilizar, que nunca es legendario porque alucinante porque está a nivel 45 nada más <ríe> o 50, tops y después este, milagrosamente ganas toda la liga, regresas a tu casa y tu misión es atrapar todos los Pokémon que puedas y batallar a tus amiguitas de manera competitiva si quieres esos es Pokémon en todas sus malditas versiones. Y si vendes, porque Pokémon es chévere y se reinventa con cada nueva generación, pero no por con cada nuevo sistema de gameplay, porque puede añadir más batallas interesantes como Batalla de 3 contra 3 o el 4 ¿no? Pero. Eh, no es como que ha cambiado la forma en la cual atrapas un Pokémon legendario de hecho para que respete bastante la historia en el imagínate que Lugia es todo gigante y tú con un Pikachu, un Pikachu te lo vas a bajar o sea, en el juego en la historia del mismo juego tendrían que tener por ejemplo todos tus 6 Pokémon contra Lugia hacer tú mismo un Heist claro. o un Raid entonces esas cosas podrían implementar en un reboot porque la, la, si le hacen una secuela normal no. O sea, Estaría un poquito desfasado en ese aspecto, ¿no? Yo creo realmente por varias razones que también las voy a escribir, este, que es el momento para un reboot y me encantaría. O un montón de cosas que se sientan más RPG. No puede ser que la Master Ball, siendo la Master Ball, te la den tan fácilmente. No puede ser que el Pokémon más difícil o el Pokémon icónico del juego sea bacán. Es main story, pero la historia no es como que alucinante. Es como que, ah, ya bacán, sí, él creó el. O sea, a que es el Pokémon Dios, y no le han hecho todo unas, un side quest milenario, el side es más chévere para el Pokémon Dios. Simplemente es el evento, vas al lugar, te cuentan una historia y te lo peleas. O sea, ese tipo de formas en la cual te presentan algo que el juego te dice que es magno a través del juego no sé si no sé si Entonces... Eso solamente lo digo Tanto a nivel de desarrollador de juegos Porque yo digo, si yo hiciera un juego No haría mi juego tan monce Sabiendo que yo quiero que ese Pokémon se alucinante uh -huh. El mismo tiempo, como jugador Me encantaría recordar Pokémon Más allá de atrapar Pokémon Que hace tiempo que no digo Oye, ha sido una historia dentro de Pokémon que ha sido chévere Y las capacidades del Switch dan para algo así Y ya, ahora en tu uh -huh. consola portátil la idea es que le dé portátil y todo, pero en una consola de casa, si bien el Switch no tiene el mega storage el planteamiento de una consola de casa está hecho para que, oye, le compras un storage alucinante y ya entonces es lo que hacemos con, con la PC bueno, no es una consola, pero con el Play bueno. o sea, obviamente no voy a hablar de ese tema con el Switch porque sabemos que no tiene el mega storage porque trabaja con el micro SD
1: bueno, que le puedes poner ahí el, y, el y otras cosas el futuro, la a mí me
0: encantaría que tenga un dock y cuando esté conectado el dock El dock tengo un storage
1: sí, Pero es lo mismo Que conectar tu disco Broxone.
0: Con ese sistema Podrían tener expansiones DLCs Cosas chéveres Para Pokémon pero como digo, esas son cosas que funcionan más para un juego de consola. Y por eso necesitan el reboot.
1: Okay. No quiero seguir dándole bola a tu <risas> cuestión de Pokémon porque al final la noticia se va a trasladar mucho a Sí, ¿ves? ves que estás escribiendo un montón. Ah, muy bien, muy bien. Pero ¿Sí? Sigue diciendo <risas>
0: Pero es <risas> en sí, privado. Sí, sí.
1: <risas> ya, cuando salga tu lo van artículo... Lo a por
0: todos lados. Lo voy a brinquear por todos lados. a mi fanpage. llévame como Waldo Maker por favor.
1: Bueno, ya con esta noticia nos vamos a, a, al break. Al merecido break, break. Ya, y este, bueno, al final nunca dijimos las redes sociales, ni la página web, ni nada. Sí. Si alguna de estas noticias te ha gustado, quieres comentar algo sobre ellas, escríbenos a, a Facebook, ¿no? Uh -huh. Como control crítico. Eh, también nos puedes encontrar en Twitter como... Eh, control guión abajo crítico y también en www.controlcritico.com ahí están todos los capítulos de los podcasts uh -huh. eh, los vas a poder escuchar de frente en la página web no tienes que bajar absolutamente nada Así es. y también están este, como dijo Aldo algunos artículos que escribimos esporádicamente
0: y también no dejes de suscribirte, darle like, compartir y escucharnos a través de la plataforma iBox que está en Android o en, I en iOS también. Uh -huh. Y si tienes un iPhone, puedes escucharnos directamente en tu aplicación de podcasts. Sí. Así a ContraCher le pones 5 estrellas si quieres, subscribe. Recuerda que en estos métodos también te permiten de algún modo acceder, suscribirte. Se descarga en tu aplicación cuando estás en Wi-Fi. Lo descargas, lo escuchas cuando quieras, estando en el tráfico, en la ducha, cocinando, haciendo no tu tarea, ¿Sí? trabajando. Es lo, es lo rico
1: del podcast, es lo que a mí me gusta porque Puedes hacer que cualquier otra es que la cosa. Gente
0: sepa Porque todavía no hay mucha gente que conoce sobre los podcasts Y después de que lo escuchaste Simplemente se elimina de tu dispositivo Liberando todo el espacio que haya podido haber almacenado Que de por sí tampoco es mucho Continuamos el podcast después del break Ya volvemos Ya regresamos Continuamos con más de Control Crítico, soy Soy Manuel. Y vamos a hablar sobre cuáles han sido los mejores servicios. Vamos a hacer un pequeño debate sí. y ver cuál ha sido todo el 2017 a través de estas dos clásicas, ya hasta ese punto, eh, servicios mm -hmm. ¿sí? de conexión de internet para tus consolas, pero al mismo tiempo con los rewards. ¿no? Así Del, es, que para
1: algunos es, este, es vital tenerlo. Pues, ¿no? Exacto. Los que tienen, bueno, consolas y, ¿Y nada que más que PC? consolas y no tienen PC vital.
0: Sí. O los que quieren jugar un juego para su consola como Final Fantasy XV porque tiene el Comrades que funciona online. Claro, porque... ¿Nada por más eso? para eso lo pagas? Nada no, no es más, eso nomás,
1: pero... <risa> <risa> Bueno, para hablar de PlayStation Plus, no según el recuento que hemos hecho, al año nos han entregado 74 juegos con algunos bonus. Hace dos meses que estamos recibiendo juegos de precisión VR. Uh -huh. eh, el Metacritic, ¿no? La, este este score que existe de metacritic.com, que es una especie de score que bueno, que es, lo dan tantos críticos profesionales como personas que les gusta hacer reviews eh, naturales cualquiera. Puedes subir tu review en esa página también. Y todo ese recuento hace un número, pues, ¿no? De es 0 a 100. Bien. Eh, según el Metacritic combinado de todos estos juegos que PlayStation Plus nos ha dado, no, en general dentro del año es de 71.3.
0: Damn. Que yo creo que
1: es un buen promedio, ¿no? Al final de cuentas, llegar a 70 ya está un poco más que aprobado
0: Damn, no, Como yo... un, un, un
1: 14, por ahí, más o menos, ¿no?
0: ¿Quieres iniciar el Versus? Porque tengo aquella la información de Games with Gold de, de Microsoft A ver, por favor Bueno, pues, en lo que va del 2017, bueno, ya todos cerrando el 2017 El promedio de Metacritic de los juegos en total ha sido de 77.19% ya. <risa> ¿Cuántos juegos
1: hemos recibido por parte de Microsoft?
0: 48. Ah. Porque no hay, no hay, no hay. Pero,
1: 40. claro, igual como dicen, ¿no? Mejores. Menos es más. Claro, menos. Bueno, más, depende. ¿no? O sea, depende mejor calidad, es menos si es de más calidad y no más cualquier cosa por darte, ¿no? Que, eh, de igual manera, eh, PlayStation Plus, de hecho, vas a recibir más porque tienes el Vita, que siguen dando juegos para la Vita, y bueno, el Play 3, pues, ¿no? Que también siguen dando. En Xbox dan juegos este, de 360 y, y, Xbox, y de One. Pero los dan 15 ¿no?
0: En el otro tienes eh, PlayStation 3, Vita, Play 4 y sí. el... Y a veces VIA
1: Sí, ahora por ahora le están dando VR, pues, ¿no? A veces también. No, no, PlayLink no. no.
0: Me parece que había uno que se anunció para PlayLink a través noviembre o octubre, uno de los dos. No, no, no. Me parece? sí Bueno. pasando a este, precios
1: Y sí, por el lado de, de, del precio combinado de todos los que nos ha entregado PlayStation Plus es una cifra de 1.287 dólares
0: considerando si hubieras obtenido todos esos juegos en, el, en la fecha de lanzamiento, básicamente. Así es. ¿No? En full price. Uh -huh. Bueno, claro, obviamente va a ser más caro, considerando que son más juegos, pero ojo, no se queda atrás ex, eh, Microsoft, bueno, con Xbox.
1: Ah, no, perdona, el precio no es este full price. Es, ah, ¿no? Es el precio de eh, una suma de ahorita. Ahorita cuánto están y todo eso lo, se está sumando.
0: Oh, uh -huh. de Xbox al menos. Eh, a la, a la tie al tiempo de la oferta ahí
1: Sería 1029 sí, dólares pues, sí, sí.
0: Con 52
1: centavos <risa> Claro, que si te das cuenta
0: 74
1: claro. juegos contra 40 y 48. algo No va a haber solamente 200 dólares de diferencia
0: Verdura
1: Así que, bueno, está bien decirlo De igual manera Entonces, vamos a hablar del mes de enero ¿no? uh. En el mes de enero En Playstation Plus recibimos Day of the Tentacle Remastered This War of Mine, The Little Ones Blaze Rush, The Swim Titan Souls y ask 2, The world No, el average Metacritic score fue de 74.3 y el valor total fue de 92 dólares Damn. bueno este, este comienzo de año como que no fue muy fuerte ¿no? ya ahí, desde que vino el Precision 4 como que ya eh, estábamos recibiendo mes tras mes como que no, la gente no estaba muy contenta con el servicio ¿no? uh -huh. y estábamos esperando de repente el, el inicio de un nuevo año con bueno bueno con títulos un poco más fuertes no digo que sean malos uh -huh. pero este bueno no fue muy 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 apreciado day of the Tentacle, de alguna manera es una franquicia que es un remaster de un point and click no uh -huh. entonces tampoco no es que sea agua wow agua así Ojalá lo está esperando ¿no?
0: <risas> bueno en enero para microsoft xbox y 360, tuvimos killer instinct season 2 ultra edition ¿sí? oh. temporada 2 en edición ultra world of van helsing death trap para también Xbox One Ambos solamente para Xbox One Y para ambos eh, Rayman Origins Me imagino que se puede jugar en ambos Y también The Cave para también 360 El promedio de Metacritic fue 80.5 ¿sí? Y el valor total estaría en 89.96 dólares Dale sus 90 dolaritos uh
1: -huh. Está por ahí también, ¿ah? ¿no? Uh -huh. Y sobre los juegos que te pareció ese eso, por ejemplo?
0: Eh, bueno, Killer Instinct siempre va a ser chévere porque es Killer Instinct Rayman Origins es chévere, pero no es Legends hace o sea, se punto que ya pues, ¿no? Sí, pues. <risa> 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 o, sea, o sea, venimos jugando a Origins desde que 2013, 2012, no jugaban no, pues no, 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 no. sí, Pero ahí está no, este, The World of helsing no lo he jugado, pero espero que sea chévere y de que es interesante. Pero el más chévere es The Killer Instinct, aunque ya está en 63 a la fecha. Sí. Así que, bueno.
2: ¿Quién
1: <risa> Creo que para esa fecha los juegos que salieron para Xbox 360 ya se podían jugar para uh -huh. One, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también es un
0: una, punto una a favor
1: para, sí. para Microsoft por, el, todo lo puedes por la compatibilidad de, este, de juegos de T60 que ya los puedes jugar eh. en la consola que tienes actual, enchufada en tu casa. ¿no? Y eso.
0: puedes deshacerte de la anterior con total sí. seguridad.
1: Sí, sí, bueno, prácticamente
0: <risa> sí. Y nosotros hoy con el Play 3, no que no sabemos
1: qué tal. Maldito, sí. <risa> <risa> eh, ahora mes de febrero, ¿no? Ahora sí, mm -hmm. para continuar. Tenemos para PlayStation 4, Little Big Planet 3 y Not a Hero. Para PlayStation 3, Star Wars y Anna. Para PlayStation Vita y es un crossplay con Play 4, Ninja, Senki, DX y Torkel. Esto tuvo Metacritic Score de 71 y un valor de 70 dólares. Yeah. Bueno, en, esta, en este mes, no sé, pues Vitter Big Planet es algo... un nombre más conocido, ¿no? Los otros como que no, no, no los conozco totalmente, tampoco no me... No me parece muy... Así como que llamativo, ¿no?
0: Bueno, ahí? Es sí. bueno en este caso en febrero de Microsoft Tuvimos Lovers in a Dangerous space Time para Xbox One Project, Project Cars para Xbox One también mm. Y para ambos Monkey Island 2 Special Edition Y Star Wars The First Unleashed eh, eso fue un promedio de 81.25 Y un valor total de 74.96 De los cuales me parece que la Force Unleashed no es un mal juego no. Pero eso se siente un poco viejo Project ¿Es Cars cierto? es un juego de carreras Siempre te va a divertir un poquito Y nunca había escuchado sobre Lovers in the Dangerous Time, Pero le puedo leer, lo, del trailer Si el trailer me vende, bueno Y Monkey Island es Monkey Island ¿no? sí. Pues es okay, no tengo que decir nada. ¿sabes?
1: Mira, hasta ahorita me quedo con Microsoft. Ahí, ahí, <ríe> el momento. Sí, sí, sí. Eh, llegando a marzo tenemos Disc Jump y Terabyte Unfold para PlayStation 4. Tenemos Under Night in Beard y Air Defense Force 2025 para PlayStation 3. Lumo y Severed para PlayStation Vita Esto suma un Metacritic Score de 77 y un valor total uno de los mayores creo yo hasta lo que he visto es de 160
0: dólares buen bueno, un buen mes.
1: mes bastante elevado uh -huh. en costo, ¿no? Uh
0: -huh. bueno acá tengo un mes chévere para marzo de hecho en Microsoft tuvo Evolve Ultimate Edition ojo, para Xbox One Layer of Layers of Fear también para Xbox One y para ambos Borderlands 2 y Heavy Weapon teniendo un promedio de Metacritic de 90 no, lo siento me equivoqué 79.5 uh -huh. y un valor total de 99.96 casi 100 dólares bueno Evolve es un es un juego chévere
1: Evolve eh,
0: hay gente que le gusta ya
1: nadie no lo fue una decepción más bien de tu k porque eh, duró muy poco su, Sus capacidades de, de, de Hacer una buena comunidad Porque era un juego totalmente en línea Y, es verdura. y murió ahí
0: Es verdura Quizás el, antes del lanzamiento pensamos que iba a ser chévere Pero como que no, de sí, poquito. En realidad, ¿no?
1: sí, porque Era uno de, esos, uno de esos juegos en el que Tú podías ser el, el boss eh, con, el que tú te, con el que te enfrentas normalmente, ¿no? Ajá. Tú podías manejarlo y los otros jugadores eran, pues, las personas que te tenían que Cazar, por así mm -hmm. Pero con, decirlo, también, ¿no? O al juego también... salía
0: caro también, ¿no? Con todas las cosas.
1: ¿Cómo que salía caro?
0: Expansiones o. Mm -hmm. No tenía cosas como DLCs. Yo creo que tenía varios packs de DLCs. Seguro que había gente que se estaba quejando. Era como el Destiny de la fecha. No, <ríe> no, no <también. ríe> Y bueno, al you menos know, Borderlands 2 es Borderlands.
1: ¿Quién es, su, ¿Quién es su, gente? Sí, sí. Este, bueno, yo nada más antes de pasar el siguiente mes en marzo, eh, porque no lo dije, uh -huh. yo creo que el juego que más me llamaba la atención es Severed, uh -huh. que es este de los creadores de Guacamole uh -huh, uh -huh. y chévere. Este, en ese momento nada más era un título de PlayStation Vita, pero ahora ya lo pues, encuentras gente? hasta en celulares. ¿Se
0: hasta en celulares? Damn, <laughs> ¡Qué bien!
1: Eh, bueno, vamos a continuar y llegamos a Abril no, Para PlayStation 4 tenemos Draw to Death Lovers in a Dangerous Space Time Para PlayStation 3 tenemos Invisimals de Lost Kingdom Allen Rage de Extended Edition Y para PlayStation Vita con Crossover a PlayStation 4 Tenemos Ten Second Ninja X y Curls and Chaos Todo esto le suma un Metacritic Score de 63 Y un valor total de 85 dólares la verdad, eh, un mes medio desilusionante
0: igual, a abril para acá no fue tan chévere mm -hmm. tuvimos para abril en Microsoft, eh, Rise, Son of Rome para Xbox One, The Walking Dead Season 2 para Xbox One también y ambos, eh, Assassin's Creed Revelations y Dark Siders. ojo que Dark Siders es un juego bastante viejo y también había pertenecido a Games with Gold en el 2014, o sea que sí, sería sí, un sí, sí, repost yeah. <risa> es un retweet así <risa> <risa> Teniendo un promedio de Metacritic de 76 y un valor total de 84.96 dólares. Eh, yo creo que The Walking Dead es chévere porque es, los de Turtles son ¿Sí? chéveres. Sí, pero
1: realmente lo puedes encontrar a... en celular? A dos dólares en celular.
0: Y Assassin's Creed Revelations. Eh, es un juego que en su momento fue chévere el triple a, Sí. Pero...
1: pero igual, o sea, si te son cuenta es que reconoces más, ¿no? Sí. Por
0: ahí, es como que
1: se llama más el ojo hasta ahorita Sigue sí, ganando no, Michael
0: pero bueno
1: en mayo tenemos Tales from the Borderlands en PlayStation 4 también Absu uh -huh. tenemos Blood, Blood Knights y Port Royal 3 Pirates of Pirates and Americans en PlayStation 3 y en Crossover, PlayStation 4 con PlayStation Vita Tenemos Laser, Disco Defenders y Type Rider. Esto suma un Metacritic Score de 71 Y un valor total de 73 dólares
0: Muy bien Ajá.
1: Eh, no sé, este mes, por ejemplo, Tales of from the Borderlands Yo creo que es un juego... Igual más reconocible eh, por la misma franquicia de Borderlands. Tenemos Apsu, que era un juego que este, te hacía nadar pues en las profundidades. Infinitas. Y, y. chévere. chévere. Y bueno, ya estamos viendo todo esto. cómo de alguna manera están tratando al Vita, ¿no? Que están sacando en realidad juegos de PlayStation 4 que tienen crossplay con, con, con Vita. No o sé sea, si compras la versión de 4 ya algo tienes en vida gratis o viceversa, entonces tampoco no es que sean juegos exclusivos
0: bueno en mayo para Microsoft tuvimos Janna Sisters Twisted Dreams ¿sí? para eh, Xbox One el Ojo Director's Cut también tuvimos
2: wow. <risa> wow. <risa> <risa> básicamente <risa> es ojo. la versión
0: HD, ¿no? <risa> <risa> es un juego chévere, no lo creas es de plataformer no sé si es indie creo que será sí indie, mm. pero me gustaba la idea de andar eh, en Plano A y plano B, y tienes que andar cambiando de realidad. Todo es como Boca es de este eh, Lara Croft and the Temple of Osiris para Xbox One también. ¿Es, es, 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 sí es chévere, pero ojo, solamente es chévere si lo juegas en multiplayer. <risas> Lego Star Wars The Complete Saga, que bueno, es Star Wars en Lego, que siempre va a ser divertido, que uh -huh. todos los juegos en Play 2, pero acá está completito todo con los últimos nuevos estos, capítulos también. Y Star Wars The Force Unleashed 2 si sí, ya pasaste el uno en los primeros dos meses anteriores <risa> este de aquí tiene un promedio este mes de 73.25 ocho no está tan bien y un total de 74.96 Me parece que no es un mes tan malo Si es que te gusta bastante The Force Unleashed O Star Wars en general sino... ¿Ya nos habían
1: regalado The Force Unleashed? Eh,
0: Force Unleashed 2 oh. Este es el 2 El anterior hace dos meses este fue el 1 este es <ríe> Pero este son juegos, al menos para ir descubriendo cosas como Lara Croft, ¿no? O sea, no son juegos como que ganas eh, avanzando un montón, sobre todo los LEGO, también tienes que ser un poco perspicaz, jugar a multiplayer también ayuda Genesis 3 es un poco más de acción, pero es platformer eh, es un mes más o menos no se siente tan triple A del, del mismo.
1: modo Bueno, llegamos a la mitad del año con junio
0: uh
1: -huh. en PlayStation Plus recibimos Killing Floor 2 para PlayStation 4, Life is Strange también Abyss Odyssey y WRC 5 World Rally Championship para PlayStation 3. Neon Chrome y Spy Chameleon para PlayStation Vita con jugabilidad también en PlayStation 4. Damn. Y este este mes tuvo un Metacritic Score de 71 y un valor total de $135. de bueno, los juegos más interesantes ahí de, de definitivamente es Life is Strange. Eh, Killing eh, Killing Floor también interesante después este World Rally Championship puede ser también interesante eh, pero yo me quedo ahí nomás
0: muy bien, bueno, para junio yo tengo acá con Microsoft Speedrunners, que es uno de mis juegos favoritos de toda la vida Quizás, este ojo, me parece extremísimo que solamente es para Xbox One Siendo un indie uh -huh. Yo esperaría que tenga todos los este, DLCs Pero bueno, Watch Dogs También para Xbox One Assassin's Creed 3 para ambos Y Dragon Age Origins también para ambos Yo creo que este es un buen mes De hecho, aquí para Microsoft Tuvo un eh, score de 83 en promedio uh -huh. Y 79.96 Solo Dólares. Dólares, lo siento. Y este... Sí, sí, sí. Este creo que es mi mejor favorito a lo que va de Microsoft, ¿eh? Ah, sí. Speedrunners es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. A pesar de que no es tan viejo. Watch Dogs también eh, no es mi favorito, pero yo creo que tiene bastante gente que le gustó. No. No. Bueno, este... Es uno de los
1: juegos más, más criticados. Pero ojo, tiene Assassin's Creed 3. 8. No
0: son mal Assassin's Creed. Estaba cuando todavía era chévere. Y Dragon Entonces,
1: Age 3 fue uno de los más criticados también ¿no? uh -huh. Y
0: Dragon Age Origins tampoco es malo Ah, uh, Dragon Age Origins Ah, ya, yeah. no, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Fue un buen mes
1: Pero en realidad es por <ríe> Speedrunner <ríe> Ok, en julio para Playstation 4 tuvimos Until Dawn Game of Thrones Y para Playstation 3 tuvimos Tokyo Jungle Dark Star Resurrection Y para Playstation Vita Elemental y Don Daimy Silver. Esto sumó un Metacritic score de 73 y un valor total de 84 dólares. Bueno, en este mes Until Dawn, definitivamente un, un muy buen juego eh, que nos daba, pues, este, un slasher, ¿no? que nos daba acceso a diferentes opciones para saber cómo se iba a, a resumir la historia de de asesino, de bueno. uh -huh, el clásico uh -huh. Slasher eh, Game of Thrones, ¿no? uno de los juegos de eh, Telltale. Eh, si eres fan de Game of Thrones, este juego estuvo más o menos decente en la historia. Eh, de hecho, definitivamente, muchísimo mejor en la serie.
0: Uh
1: -huh. este, pero me quedo con eso. ¿no?
0: Bueno, para Julio, yo tengo eh, no sé si juegos conocidos. Bueno, tengo Grow Up para Xbox One. Rambo, también para Xbox One, y Kane and Lynch 2, para ambos, y Lego Pirates of the Caribbean, The Video Game, meh, para ambos, un, un promedio de 73.5, con un valor total de 59.96. Eh, no sé qué tan chévere puede ser este mes, de hecho el precio ni siquiera es muy caro, eh, pero, meh, está en me Fue julio. <risa>
1: Ok, en agosto tenemos Just Cause 3 y Assassin's Creed Freedom Cry para PlayStation 4. Tenemos Super Mother Load y Snake Ball para PlayStation 3. Donwell y Level 22 para PlayStation Vita. Con un Metacritic score de 71.2 y un valor total de 112 dólares.
0: 112 sí. damn.
1: En este mes, bueno, de he hecho Just Cause 3, que es este juego de explosiones por todos lados. Rico, chévere, eh. Chévere que lo hayan podido ofrecer para, para agosto, porque todavía no era un juego muy antiguo, que digamos. Uh -huh. eh, Assassin's Creed Freedom Cry es una especie de eh, DLC expansión de Assassin's Creed 4, uh -huh. eh, pero bueno, es standalone, por eso lo pudieron ofrecer separadamente. Eh, y bueno, lo demás ya es como que es ¿no? Fue, ¿no? Pero,
0: <risa> no sí, me bueno, quedo con eso. En agosto yo tengo Slime Rancher para Xbox One junto con Trials Fusion Bayonetta para el 360 y obviamente ambos y Red Faction Armageddon Teniendo un Metacritic Score de 80.5 y un valor total de 89.96. Yo creo que aquí se lo lleva eh, Charles Fusion porque es bien divertido. Y Bayonetta también, pues, ¿no? Que es motos y
1: motos, claro. Sí, 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 sí. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Ok, vayamos a septiembre. Tenemos Infamous Second Son para PlayStation 4 y Strike Vector EX. Para PlayStation 3 tenemos Track Racer y Handball 16. Y para PlayStation 4 Con PS Vita ¿no? <risa> <risa> Tenemos We Are Doom Y Full Boyfriend
0: Oh por Dios, Best Month
1: <risa> Y esto también llegó Con el bonus del juego de VR Rigs Mechanized Combat <risa> Todo esto Sumó Uh, un Metacritic Score de 73 y un valor total de 115 dólares
0: yeah.
1: y bueno ¿no? este mes nos brindó por fin un AAA eh, de First Party uh -huh. ¿no? de Sony, por fin pudo eh, darnos un juego que bastante gente de repente no lo había tomado muy este, en cuenta porque bueno, fue uno de los juegos de lanzamiento de PS4 cuando recién estaba lanzando la consola y bueno ya tuvo oportunidad de, de probarlo y serías usuario de plan, ¿no? De hecho que todavía, bueno, estamos esperando eh, algún juego de Uncharted en class, y bueno, los que, lo que aún no lo hayan jugado no lo tengan, ¿no? The Last of Us, por ejemplo, tampoco no lo han ofrecido. Eh...
0: Yo creo que le van a ofrecer pronto a que salga el Part
1: 2, ¿no? ¿Sí?
0: Sí, yo creo
1: Sería que una, sí. Buena... Sí, 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 Mira, una buena... Una buena movida. Igual, o sea, está... 10 dólares. Sí, sí, sí. No
0: es caro, yo lo he encontrado... Ahorita está 10 dólares. ¿no? Yo lo he encontrado hace, hace un año. Así uh -huh. so que ahí está.
1: Así es. Así que... Ahí está lo que es el mes de septiembre.
0: Uh -huh. Para septiembre en Microsoft tuvimos Forza Motorsport 5, Oxen Free, ambos para Xbox One, uh -huh. y para ambos ambas consolas, Battlefield 3 y Hydro Thunder Hurricane, teniendo un Metacritic Score en promedio de 90, No, 279. Y un valor total de 94.96. Yo creo que Forza Motorsport 5 No es la mejor versión de Motorsport En general de Forza yeah. <risa> Pero este Battlefield 3 es bien Bien chévere, en su momento todavía No, ya había varios Battlefield nuevos Pero es chévere, Battlefield 3 me gustó
1: Sí, pero en ese momento ya está Como que medio anticucho ¿no? ajá,
0: ajá.
1: Okay. Vayamos a octubre, tenemos Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Tenemos Amnesia Collection De uh -huh. Dark Descent And Machine 4 Peaks para PlayStation 3 tenemos Monster Jam, Battlegrounds y Hustle Kings. Y para PlayStation Vita, con compatibilidad para PlayStation 4, Hue y Skyforge Anniversary, que también hay para PlayStation 3, PlayStation 4, o sea, Cualquier cosa. Cross-platform. Sí. sí, cualquier cosa. O sea, es prácticamente, te damos este juego porque también existe en Play 4. Uh -huh. <laughs> esto suma una metacritic score de 71 y un valor total de 95 dólares. Yeah. Y bueno este juego, esto, este mes definitivamente sorprendió por, eh, por porque en PlayStation 4 salió Metal Gear Solid 5, uh -huh. no y Amnesia Collection también es un, un buen juego de de horror si es que te gusta ese tipo de juegos. Eh, no sé, o sea, yo creo que fue un buen mes por eso prácticamente
0: bueno, yo tengo en octubre Gone Home, Console Edition y The Turing Test para Xbox One y para ambas consolas Medal of Honor, Airborne y Rayman 3 en HD tengo un promedio de este mes en 76.75 y con un total eh, de 69.96 dólares yo creo que Rayman es interesante si es que a nadie le gusta Gone Home, quizás, <risa> o The Turing Test, pero ahí está, ahí está. No, no, no me animo a recomendar este si mes es en lo absoluto.
1: ¿Go Home no te gusta?
0: No, no. No sé, no le he a Go Home.
1: Bueno. Tenemos noviembre con Worlds, Battlegrounds y Bound para PlayStation 4, tight Dimensions y Ragdoll Kung Fu, Piece of Plastic <risa> para PlayStation 3, Dungeon Punks y Broken Sword 5, The Serpent Curse Episodes 1 and 2. Diablos. Todo eso para PlayStation Vita. Y para PlayStation VR, Until Down A Rush of Blood. Damn. Este mes trajo un metacritic score de 71 y un valor total de 133 dólares. Okay. La verdad es que este mes estuvo bien pobre.
0: <ríe> Prepárate por el mío. <ríe> en noviembre tengo Tales of From the Borderland para Xbox One junto con Trackmania Turbo y Deadfall Adventures y Night into Dreams para ambos, teniendo un promedio de 69.75 wow. y un valor total de 104. Eh, no sé qué es Deadfall Adventures. Sí. <risa> Nights into Dreams es un remaster de algo chévere que alguna vez fue. Eh, okay. sí Y bueno, creo que Tales from the Borderlands no está mal. No, no está mal. Y Trackmania No, no,
1: no es malo.
0: Trackmania tampoco, ¿no? Eh,
1: no lo he probado, Tampoco. Pero Borderlands no. El Tales from Borderlands no es malo. Muy bien. Muy bien. Para diciembre, ya este mes. Tuvimos Darksiders 2 de Attentive Edition y Kung Fu Panda Shadow of Legendary Legends para PlayStation 4. Siberia Collection y X-Blaze Lost Memories para PlayStation 3 y Forma 8 y Wanted Core para PlayStation Vita. Todo esto suma un Metacritic Score de 67 y un valor total de 132 dólares. Bueno, este mes eh, nos entrega Darksiders 2, que es uno de los juegos más interesantes, se podría decir, de esta línea de juegos que, no, que nos da Sony, uh -huh. y Kung Fu Panda, bueno. <ríe> ¿Y un, qué opinas? Es un, es, un, es un fighter ese juego, no sé, es un fighter tipo Smash. Si, me ponen,
0: si me ponen un, un juego del, de, de una película, que sea del, un, un juego de los noventas. Porque esa es la única vez en las que las películas tenían juegos chéveres. Mm. ¿No? Rey León, Aladín, eran juegazos. Ahora, la verdad, este, prefiero dar un paso sí. al costado
1: sí.
0: Bueno, diciembre Microsoft tuvo eh, Back from the Future, The Game, para Xbox, y Warhammer The End Times. Eh, también para Xbox ojo la versión Birmingham y para ambos Child of Eden y Marlowe Bricks and the Mask of Death para eh, ambos no 360 y Xbox One con un promedio de 73.25 y un valor total de 104.96 al menos que creo que si alguien es un fan fan así diehard de Warhammer creo que no es mm -hmm. un buen mes
1: <risa> por qué
0: o sea, Warhammer es bueno Para los que les gusta Pero Child of Eden, Marvel Bricks and the Mask of Death Back to the Future, The Game No, no sé No sé
1: Bueno, y al final
0: este... ¿Cómo lo ves?
1: ¿Qué podrías decir de todo lo meses que has estado en de todos recuento, los meses ¿no?
0: como dije el, el que más me gustó creo que no fue... necesariamente el que más te gustó
1: pero no sé cómo te sentirías tú si tuvieras un Xbox con el servicio Game with Gold en todo el año
0: la verdad lo renovarías
1: que... para el siguiente no o sea, si tuvieras una PC o si no tuvieras
0: no tengo PC pero, pero si, no si no tuviera, no tuviera PC lo consideraría si es que alguno de los títulos que no me han regalado porque supongo que son los que yo compro necesita el online pero no, no compraría el online por los juegos. Y ojo, aclaro, ni para Microsoft y con lo que he escuchado tampoco para Play, uh -huh. personalmente. Sí. ¿No? Este, sí, este año, de hecho, no, no he renovado. En mismo. realidad, es... yo
1: también opino lo mismo. O sea, al parecer lo que pasa es que antes cuando no era mandatorio el, el hecho de pagar para poder jugar se en línea
0: por ponerte buenos títulos. sí
1: se esforzaban pero ahora que, ¿Que necesitas
0: 4, 2, necesitas todo, tener este
1: servicio para poder jugar en línea es como que los juegos ya son como que un lastre que llevan para poder, de alguna manera, cobrarte estos 60 dólares uh -huh. que cuesta al año, ¿no? Que en realidad, si te das cuenta, no es mucho si te, si es la cantidad de juegos que te dan, ¿no?
0: Claro, pero ¿realmente o sea, hay tiempo de jugar esos juegos?
1: Ah, bueno, eso ya depende de cada de cada persona el tiempo que le da al, a los juegos, al, al mes, ¿no? Para uh -huh. poder jugarlos, y, y Puedes jugarlos o no, ya es tu problema, ¿no? Pero sí, te los están dando, te dan la opción de poder jugarlos. No sé. Por ahí estaba escuchando algunos comentarios que decían que... ¿Por qué no hacen un servicio que cueste mucho más barato? Ponte 20 dólares anuales y ya no te den ningún juego. Uh
0: -huh. O sea... A mí no... A mí me gustaría Como dices Que cueste menos uh -huh. Y solo online Porque este servicio De que te dan cositas Que realmente no valen la pena Siempre Es que en unos momentos eh. cosa, digo, Siempre en todo caso, cosas chéveres que vienen con estos este, servicios son los descuentos adicionales que te pueden dar sobre algún juego que ya está en descuento. Sí. Que eh, hay donde realmente dices, ok, es chévere, ¿no? O también cuando hay algún beta de algún juego que solamente lo puedes probar si eres eh, de PlayStation Plus, sí, de, sí. de, de Claro, hay
1: unos beneficios. ¿no? Pero
0: eso, eso, o sea, realmente ese pequeño beneficio es lo que yo veo con más interés. ¿no? y con el servicio online más que, que las cosas que regalan porque este año ha sido desastroso y el año pasado también no nos fue tan chévere mm. no nos fue tan chévere que de hecho eso nos llevó a nosotros a dejar de consumir ese servicio sí. y, y mira cómo hacemos ahora no me he arrepentido de lo que vale <risa> si bien le he pagado eh, puntualmente en dos meses claro ha sido pero por eso loquetas, ojo, eso ah. lo
1: dices por lo, el tema que tienes pc y si quieres jugar en línea bueno vas a tu pc y juegas no no
0: claro pero es que también los juegos que, que uso no son tanto para jugar son online o sea, juegos panto Fantasy, que recién que tiene Comrades, mm. Comrades eh, lo puedo jugar online. Después, este, Horizon Zero Dawn o Persona 5, utilizo la información de internet, pero no necesitas estar claro, jugando en multiplayer. No o, sea, cuando, o sea, utilizo juegos que sí utilizan internet, pero no el factor claro, en factor multiplayer. Ese es tu caso, pues, claro, pero eso, las mí, personas
1: no. que juegan FIFA o Carreras claro. o varios otros juegos eh, que necesitan... PlayStation Plus para, para poder interactuar con otros jugadores uh -huh. pues es mandatorio, pues no es que quieras decir que no pero no, el no, tema personalmente todo el claro, tema. pero el tema este es que los juegos que te dan hacen que sume esta cantidad de 60 dólares que para algunos es como que decir pucha, no quiero pagar esto porque ni siquiera le hago caso a los juegos que dan mensuales <risa> sí. pero bueno, lo tengo que pagar por, por juego en línea, entonces uh -huh. No sé, por ahí puede haber de repente más gente que se animaría a tener el servicio Solamente porque le dan el, la jugabilidad online Y este, algunos descuentos en, en la tienda digital de Sony o de Microsoft Y pues, que cueste menos, ¿no? No sé
0: Ahora, también este salió... Um, bueno, no salió aún, pero ya nos acercamos al 2018, que es el año en el que Nintendo Switch va a tener su servicio online que también sí. se va a pagar. Así Entonces, es. quizás no, espero que no cueste tan caro.
1: No, pero ya dijeron que iba a estar 20, 20 dólares. dólares.
0: Por eso, o sea, yo creo que eso podría obligar, Del un modo como mercado y competencia, a uh -huh. que o sea, Sony y Microsoft vean de reducir un poco el costo de su servicio online.
1: Y acuérdate que lo subieron. Uh -huh. Bueno, Sony subió el, el costo el año pasado.
0: ¿no? Pero como digo, ¿no? Ahí es de la nueva competencia y viendo que ya todos dicen, no, wow, 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 decíamos que Switch no era nuestra competencia, pero, pero ahora vemos que si se está llevando se bastante barba en el mercado. Ah. ¿Qué podría ser? O sea, si tú consideras que va a salir un juego en tres consolas uh -huh. que es para jugar multiplayer, o sea, la gente que juega Rocket League, ¿dónde va a preferir jugar? Si no usa PC, es donde cuesta menos el multiplayer. Ahí le agregas una nueva capa a la, a la, a la, a la pregunta, ¿dónde juego? Sí, ¿no? pues. Eh, son inteligente. Este,
1: bueno, el tema también va por un poco si ves eh, mes tras mes, ¿no? Los juegos y la puntuación, la calidad de los juegos. Eh, notas que los juegos de PlayStation 3 ya están como que. pidiendo a chepi, ¿no? de. Por favor, ya no sigas dando los juegos de Playstation 3 porque. Ya son como medio así como que para dar nomás, ¿no? Igual los de Vita, el, ¿no?
0: el promedio de Metacritic de los de, de Microsoft de pronto están 70 y algo, ni siquiera sí. llega a 80 en todos los meses. No, o sea, no, no, una, claro. Es y eso que de pronto se nivela porque es promedio. porque hay uno que debe tener como 90 o 80 y los demás son medio trashy porque deja deja que eso. Sí. Pues. Pero ahí está el resumen de todos los servicios online. Para tus consolas de PlayStation y eh, bueno, Xbox uh -huh. One, este, de lo que fue el año, cuéntanos si tú utilizas estos servicios de PlayStation Plus o Games with Gold y qué es lo que te pareció a través del año. ¿Te animarías a volver a consumir todo un año de, de servicio eh, o lo consumes de por sí porque juegas específicamente juegos de multiplayer en tu consola claro. y lo ves como algo adicional que te da? Que también está bien, está mal, de hecho no estamos criticándolo, sí. solamente estamos opinando sobre... No, lo que estamos criticando es, en... es
1: un poco la, la calidad de los juegos, Exacto, ¿no? que... o sea,
0: estos, estos sistemas que muchos dicen, bueno, pero lo tengo gratis, pero realmente no es gratis.
1: Claro, realmente no te lo están regalando, sino que tú estás, pa estás, estás pagando para recibirlos. Y si dejas de pagar, pues ya no los tienes. ¿no?
0: Exacto. Entonces, bueno, en todo caso, cuéntanos sus comentarios en las redes sociales que las vamos a repetir una vez más porque estamos ya en la segunda mitad del programa. Estamos en Facebook como Control Crítico En Twitter como Arroba Control guión, Bajo Crítico Y también en www.controlcritico.com Donde sí. puedes escuchar todos nuestros podcasts Y también leer nuestros eventos los artículos que aparecen por ahí
1: Así es, además en iTunes y iVoox Al menos en iVoox vas a poder comentar
0: ¿no? uh -huh, En uh -huh. iTunes
1: creo que puedes hacer un review de, de todo el podcast en sí Pero bueno, esperamos por ahí Algún comentario que tengas que darnos
0: Así es Y nos vamos a la última parte Sí, la última programa.
1: parte del programa Y también de De hacer un recuento, ¿no? De todo lo que ha pasado en este 2017 No vamos a demorarnos tanto, claro está No te preocupes Pero este, va a ser interesante ¿no? Poder revivir lo que pasó Este año y poder pues, De repente ya con eh, Una mentalidad de ya saber lo que Deparó el futuro de todas esas noticias que de repente no sabíamos en ese momento Así es eh, Vamos a poder analizarlo de una manera más especial <risa> Bueno, vamos a comenzar con la, una de las primeras noticias fue más fuertes
0: de, de enero Oh, por Dios, es rico, por favor, dilo
1: Que fue eh, que ya sabíamos que era el Nintendo Switch ¡Sí! Ya teníamos el, el precio y teníamos el, el, la fecha de lanzamiento, ¿no? ¡Fuck
0: yeah! Y fue genial. Sí, sí, sí. Y todos raque... teníamos miedo porque no sabíamos qué rayos íbamos a comprar eventualmente. <risa> <risa> no, quiero saber lo que voy a invertir. ¿Cómo es que me van a decir un... Eh, dos meses antes de que salga mi producto ¿Qué es lo que va y... a hacer la consola? La gente estaba desesperada sí, sí. No sabíamos cómo iba a funcionar Solo teníamos leaks Teníamos este eh, pa, eh, ¿cómo, ¿Cómo son esas cosas que uno paga? Eh, para que nadie más lo haga Ah, patentes. Teníamos patentes, gracias. Tenemos mucha información, pero nada certero y Nintendo estaba cañadito. Quizás fue su mejor estrategia, porque el hype subió desde enero hasta marzo y la gente dijo yo quiero.
1: Tal vez, tal vez sí. Pero yo creo que más fue por, por esta capacidad un poco revolucionaria, ¿no? De poder jugar eh, juegos que nada más los podías jugar sentado frente a, a un televisor o a un monitor ¿no? uh -huh. y poder irte a cualquier lado a jugarlo, ¿no? Yo creo que ah, la sí. capacidad que tiene Switch para tener esa experiencia es lo que le da el valor. Uh
0: -huh. ¿no? Sin motor. periféricos adicionales, sin nada de internet, ¿no? Que tengo que estar conectado, con la forma de remote play, no. Sí. Es tu consola ah, funciona así. Ah, mira,
1: personalmente a mí me parece mucho más cómodo jugar... Eh, como una consola normal, ¿no? O sí. sea, en tu sofá y con un control y hoy con un conjunto uh -huh. con el Pro Controller eh, pero igual, esa capacidad de, de poder decir, mira, me voy a la casa de familiar de un amigo y poder cargarlo como si nada y, y llevármelo... Eh, uh -huh. Si es que se da esa, esa posibilidad, totalmente feliz con el switch. Lógico. Por, por eso, ¿no? por esa
0: opción. A mí, por ejemplo, me encanta la idea, sobre todo... Vengo y hablando por todos los que tienen hermanos y comparten cuarto... De cuando dicen... Oye, pero el partido... Y qué estás? No, que estás... el partido... Pero nada más desconectas, levantas tu Nintendo y se acabó. Te y ponen cerrado. los audífonos y ocasionalmente gritas gol. Y sí. ya está. Sí. Pero sí...
1: Sí, pues en esa noticia pues revelaron, como dije... Eh, el precio, ¿no? 300 dólares Que de repente me pareció así un poco Costoso, ¿no? porque al final de cuentas eh, Veía que era un, un Hunker, ¿no? Pero... Pero ahora que lo tienes en tus manos de cuentas, de
0: tantos meses ya
2: Sí,
1: creo que sí paga el precio no mm.
0: Sí, sí. Mira, Yo como nuevo acreedor de un Switch Porque no tiene ni un mes sí. Este, sí estoy bastante satisfecho con mi compra Y veo el futuro con, con felicidad Y emoción porque, o sea, los juegos que van a salir, Metroid, Red Emblem, ah. Pokémon, o sea, dices, Damn. Sí, no. buen futuro todavía. Te hace sentir que has comprado algo bueno.
1: Sí. Bueno, otra de las grandes historias de, de enero fueron eh, la cancelación de Scalebound por parte de Microsoft en la Xbox Ay, One Microsoft. y en la PC. No, iba a ser uno de los exclusivos de Microsoft, los que de alguna manera ponía el pecho. En la consola y decía, mira, yo también Tengo juegos que Sony no va a poder tener ¿no? Pero realmente Se fumó, ¿no? Así es Y esto nada más fue el inicio de De todo lo que De alguna manera Microsoft Ha sufrido este año de la falta de exclusivos
0: Efectivamente Y... Bueno, pues, ¿qué se le puedo hacer? O sea, a mí me hubiera gustado jugar a Scalebound, aunque sea en la casa de alguien. Uh -huh. <risa> Porque se había divertido. Es más, estaba, si salía para Microsoft 10, eh, Windows 10 también creo, ¿verdad?
1: Microsoft 10.
0: Microsoft Windows 10. <risa> sí. Este Estaba pensando, decía, ya sí, todo ahí, como sea, voy, voy a buscar mi gente. GG. Este, lo cancelaron, tristemente, como muchas otras cosas que hace Microsoft. Sí. Pero cosas que sí vimos en eh, enero, cosas chéveres, fue... ¡Biohazard a se va! O Resident Evil 7. Vimos también Yakuza 0. Gravity Rush 2. Y Kingdom Hearts HD 2.8. Final Chapter Prologue. Chapter Prolog El nombre más, más largo de la historia innecesario, ¿sí? Este, que <coughs> son los juegos más, bueno, llamativos, los uh -huh. más interesantes del 2017 en enero. Sí. Sí. Y
1: también, eh, antes de terminar el mes, este, no hay que olvidarnos también que Square Enix anunció este juego en, en el universo de Marvel, ¿no? Que está realizando con eh, su gente desarrolladora Eidos e Montreal, Así es. ¿no? y Crystal
0: Dynamics. Uh -huh. O sea, dos estudios bien fuertes, sí. ¿no? Que son los que hacían Deus Ex Así y es. Tomb Raider, que ahora estarían trabajando en ese juego de Marvel. También,
1: pero este anunciaron también el 13
0: sí. oh. O sea, no lo han no en anunciado enero,
1: todavía, pero...
0: ¿Ah? No estás hablando de enero. Este. No, 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 no estoy hablando ¿Es de digo, estos ¿qué? momentos. Sí, sí.
1: Estoy hablando de estos momentos. Así ajá, que ajá. no necesariamente están trabajando 100% en este momento. No, programa. claro, deben tener divisiones. ¿no? Claro.
0: Pero es el divisiones. equipo que desarrolla
1: eso. Sí. Ajá. Y eh, también anunciaron, le, le están dando vacaciones a la franquicia de Usex. Uh -huh. Por... Okay. Me imagino que el por no, no está bien
0: ¿Por qué no te gusta? ¿Lo
1: juegas?
0: ¿No? Claro <risa> 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 Yo no termino el... ¿Qué? El... El... ¿Qué? de sex -máquina? Este... Hay uno de Steam Que lo tengo en Steam Hace años Eso no lo acabó
1: ¿Ah? ¿Lo jugaste? ¿Cuál
0: <risa> es lo Human Revolution había... Ese
1: ¿No lo acabaste?
0: No <risa> Tenía muchos Stealth Sí,
1: pero es un juego que tú puedes manejar Estel, si tú quieres vas como Estel o vas a lo mal, la, la Es cierto, Rambo, es, cierto.
0: ¿no? O sea, soy
1: bueno. la es verdad, verdad. <risa> Bueno, pasemos a Febrero
0: Bien.
1: Febrero comenzó con la noticia yo creo interesante y muy importante de Microsoft en lo que yo aplaudo mucho y fue el anuncio de el el Xbox Game Pass. Game Pass Así es, este servicio de distribución De juegos tipo Netflix ¿no? uh -huh. eh, Lo importante es que Estos juegos te dan acceso hasta un catálogo de 100, cien juegos, no? Una librería más de, ahora, creo, de más de 100 juegos, exacto, entre juegos de Xbox One y Xbox sesenta Y tú puedes, al momento que te suscribes, eliges cualquiera de los 100 juegos y esos juegos se, se bajan a tu dispositivo, a tu, bueno, a tu consola. Uh -huh. No son juegos stream, no son juegos que, eh, vas a, bueno Necesitas pues de un internet fuerte Para poder correr Son los juegos eh, reales Corriendo nativamente tu consola Y le dan un, un gran valor Al, al Xbox sí, Realmente de hecho, este, de tener eso. me parece genial Nada que ver pues, con PlayStation 9, lo no, que es la solución de, de Sony
0: ¿Qué dice que... que
1: al final de cuentas
0: Es, es este, stream uh -huh. Es stream uh -huh. Aparte, también antes del mismo febrero tuvimos más información del E3, y es que iba a ser el primer E3 en el cual iba a tener puertas abiertas al público uh -huh. y se vendieron hasta 15.000 tickets. Eh, pero creo que de la experiencia propia que tú lo viviste, pasando pues, varios eh, de organización, feo, feo, feo. Sí, horrible.
1: Horrible porque este, mucha gente,
0: <risa> <risa>
1: demasiada gente. O sea, no solamente era lo normal que era la parte de medios de prensa, ¿no? Y gente más apegada a la industria, sino que había 15.000 eh, personas x que se mechaban por tratar de probar los juegos
0: que tú habías ganado con, con tu pasa de prensa. Ah, pues,
1: no, igual habían este, ciertas zonas este, exclusivas, exclusivas, ¿no? Pero, Pero igual. Eh, igual el, el, la forma en que te movilizabas eh, se tornaba mucho más difícil. Y bueno, las colas. encuentras este, mucha gente.
0: Sí, había muchas cosas ahí. Y también que Bethesda, eh, que es desarrollador Skyrim de Fallout, dijo que Fallout 4 había superado, de hecho Skyrim y era su franquicia, bueno, su juego más exitoso, más exitoso. en todos los tiempos de Bethesda.
1: Increíble, porque Skyrim, mira, ya tiene bastante tiempo y pensé que todo ese tiempo había vendido, bueno, lo suficiente como para seguir siendo el juego más exitoso, ¿no? Pero... Uh -huh, uh -huh chévere por Fallout 4. Así es. Bueno, los lanzamientos que tuvimos en febrero, los grandes lanzamientos fueron Fire Emblem Heroes
0: para, para celulares, para
1: celulares eh, Neo, uh -huh. For Honor, Halo Wars 2, Night in the Woods y Horizon Zero Dawn. Oh, por Dios, Horizon
0: Zero Dawn. Qué buen juego. Fire Emblem Heroes lo juego bastante. Y... Ya no juegas. No, ya no. He decidido alejarme un poco de los juegos que me prometen cosas como gasta tu dinerito acá que obviamente no lo gasto pero ahorro mis claro. bonos que me dan con eventos y todo pero nada te asegura que vas a obtener lo que quieres, ¿no? ah ya tienes que hacer un punto pero para
1: que no Todas hay las cosas no sí pero no es infinito el juego claro. es infinito no, no lo toqué
0: Sí, sí, sí. Esto es como cualquier juego de esos que te dicen: Ya, si, si te toca el héroe, este te va a dar esto, es genial y todo. Y puedes competir porque, obviamente, los, los, los retos y, o sea, para tener tu high rank y todo, es mucho mejor si tienes esos personajes. ¿no? Entonces, lo peor es que no es como que te dan unos nuevos así, sino que ahí van haciendo sistemas de, que son cíclicos. Entonces este mes están esos tierles, como jabarez, etc. Este otro mes eh, vas a tener más bonus si utilizas esos personajes y ¿no? pues tienes que entrenar. Eso dedicado a tus unidades. No voy a... No lo fue <risa> Bueno, pasando a más. Bueno, se lanzó al fin el Switch. Sí. Ya que ya como lo conocemos hoy, tuvo creo que un poco de problemas y con su mando ¿Qué que sí, oh, lo puedes un rápido? tema ahí
1: con Joy-Con que... este pues, que me fue, me un, fue un problema de...
0: ¿Sí te pasaba Me ha pasado con el mío ahora. Ah, sí. Sí, o sea, estaba jugando One to Switch yeah. La consola estaba atrás, estaba conectada a la tele Y estábamos jugando frente a frente Pero estaba en esta Consola, jugador 1, jugador 2 Y el jugador 2 no llegaba porque el jugador 1 impedía no, Yo la pensaba control. que
1: el tuyo ya era, eh, no sé, un segundo batch o algo Yo o sea, pensaba,
0: es que realmente nunca solucionaron nada Solamente pusieron el jebecito Por eso, no, pero... es que
1: ya lo han solucionado con el no, nuevos lanzamientos de consola pues. espero, Pero fácil que el tuyo es el de los China. que he estado ahí en almacén
0: Seguro, horribles
1: con, polilla, son a, con
0: En aduanas, creo. Ah, <risa> <risa> tontera. Pero bueno, supongo que en algún punto te compras unos mandos nuevoscitos de esos verdecitos neón que se ven geniales de Splatoon
1: <risa> Bueno, sí, pues este. El problema de los Joy-Cons fue lo que más afectó. Como tú dices, este. Se resolvió de alguna manera con. Con este, esta esponjita protectora para que no perdiera la. La conectividad con el, con el, con la consola ¿no? uh -huh. eh, Bueno, los lanzamientos grandes de este mes fueron Legend of Zelda Breath of the Wild Automata Ghost Recon Wildlands Y Mass Effect Andromeda
0: Yo creo que Legend of Zelda de hecho fue el mejor juego ¿Crees? <risa> creo, nada más
1: Claro, definitivamente, ¿no? Pero de hecho que sí. igual hay muchos eh, Nier autómatas uh -huh. pero ahora son bastante juegos ¿no?
0: sí. Así es, para abrir salió el NES Classic Edition. Mm.
1: Genial,
0: pero ojo, no, lo siento, ¿descontinuaron?
1: Descontinuaron, claro. Sí.
0: Obviamente la fecha ya sabemos que ya lo han vuelto a lanzar y todo, pero fue una, una idea uh -huh. que... Que no ha vuelto a lanzar. O sea, Nintendo dijo que iba a volver a...
1: Lo va a volver ah, a lanzar bueno. en 2018. no ha vuelto a lanzar nada, tiene razón.
0: Va a volver a distribuir la consola, pero a la fecha todavía no puedes volver a obtener de ninguna forma. Y eran ¿Sí? cosas sí, de revendedores que lo venden claro. gigantemente precioso. Así es.
1: A 4 o 5 veces su precio, pero lo puedes obtener. Si sí. sí eres idiota,
0: <risa> ya no.
1: <risa> eh, anunciaron el New 2DS XL. Ajá. Uh -huh.
0: Fue anunciado.
1: Sí. Y también el Super NES Virtual Console. Solamente para New 3DS. De
0: También aprendimos que Breath of the Wild en Switch vendió 2.76 millones de copias solamente en marzo, ¿sí? El, el de Switch fueron 200, 2 millones .74 y el de Wii U 2.76 iban de la mano anunciando que básicamente el Switch se había vendido alucinantemente.
1: Uh -huh. Los grandes lanzamientos del mes fueron Persona 5, Warhammer 40.000 Dawn of War 3 Mario Kart 8 Deluxe y Guardians of the Galaxy Series, episodio 1
0: y persona al pinche se lanzó fuera de japón
1: <ríe> después mucho de... tiempo ok para el mes de mayo eh, bueno abrió con una noticia no, no la verdad muy mala para los fans de más efecto ¿no? que están uh -huh. esperanzados eh, Mass Effect Andromeda Que era un nuevo juego Una nueva línea de tiempo En todo lo que era la franquicia Mass Effect ¿no? Después de lo de Shepard y todo eso Al final de cuentas El juego no fue muy bien recibido Salió con muchos errores Muchos bugs Realmente este Bioware Pues se notó mucho El toque de EA era ahí, ¿no? que ya no es la misma compañía que fue en sus inicios, por así decirlo y bueno, al final este, decidieron que Mass Effect eh, iban a, a parar un poco el, el desarrollo de DLCs que tenían en el futuro para Mass Effect Andrómeda. y al final de cuentas no sacaron nada más algunos elementos de la historia han quedado inconclusos y esto lo resolvieron sacando al final de cuentas un Anthem no, que es otra cosa, al final lo sacaron en una novela gráfica o algo así, o sea, al final hicieron eso, ¿no? sacar un cómic o una novela gráfica y así, de esa manera, explican lo que pasó, ¿no? Nada más, y lamentable, pues, lamentable. ¿Mm?
0: Otra cosa lamentable también en mayo fue que IO Interactive fue puesto en venta por Square Enix mm. y bueno en realidad o se fue medio problemático pero se decidió volver independiente así que todavía hay problemas y mantiene todos los derechos de Hitman. Sí. Este Yo creo que fue bastante bueno Square creo en no Carlos horriblemente que ganes con todo.
1: <risa> yo no creo que hay bondad no en ah, obviamente
0: es. no claro. Pero al final o sea, dijeron por más difíciles. ¿eh? <risa>
1: No sé, bueno, no sabemos cómo ha sido el tema de las negociaciones, pero al final dijeron que pues Hitman no, es lo no va a ser lo mismo sin IO Interactive, ¿no? que como que la franquicia de una manera... Ellos son los únicos que lo podían hacer correctamente. ¿no? Uh -huh. El anuncio pues del retraso de Red Dead Redemption 2 para hasta primavera de 2018 en Estados Unidos, o sea, más o menos segundo cuarto de... En 2018, ¿no?
0: Los mejores juegos de mayo fueron entonces Prey, Farpoint e Injustice 2. Creo que Injustice 2 fue el, uno de los más fuertes, de hecho, que hasta ahora sigue sacando gente. Y está haciendo una versión ahora último, va a salir creo que de De Trial, que lo puedes probar de manera gratis uh -huh. y vas avanzando hasta o que se acaba el trial y de ahí puedes comprar el juego para a todo todos. Para cualquiera. Para cualquiera. Sí. ¿A cualquiera? sí. Uh -huh. sí
1: eh, bueno, yo jugué Prey y eh, me encantó. Uh -huh buen juego a ah, no muchos les gustó pero a mí me gustó muchísimo el, la mecánica de los enemigos ¿no? que podían transformarse en cualquier cosa eh. te saltaban en la cara que eh. me gustó mucho eso en junio en junio pudimos ver ya este, muchos más detalles de play score ¿no? ah, es de este nuevo xbox one x ¿no? que se reveló el nombre oficial al final de cuentas que, que realmente no me gustó mucho el nombre de final porque no se no se veía muy creativo que digamos no Xbox One S o Xbox One X se sentía muy 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 fáciles de confundir de alguna manera pero bueno a, aparte del nombre que no me convencía mucho es este, <risa> Aparte del nombre que no me convencía mucho Bueno, ya dijeron el, el, La fecha de lanzamiento que era el 7 de noviembre Y el precio a 500 dólares No Mucho se hablaba del precio también Porque, bueno, era un sistema Que salía a 100 dólares no, que diga eh, Un año después de Playstation 4 Pro Que vendía a ser su competencia directa y estaba 100 dólares más, ¿no? Entonces muchos se decían de que, bueno, no creo que esté 500 dólares, ¿no? Puede estar 400, ¿no? Eh, pero al final Phil Spencer siempre dijo de que este iba a ser una consola premium con un precio premium, ¿no? Así es. Al final el precio premium resultó ser 500 dólares y según Microsoft dice que ha vendido bien, ¿no? no. Pero eh, todavía no se puede saber exactamente cómo han estado las ventas del primer lote de, de Xbox One vamos a esperar de repente a que acabe el año fiscal para poder obtener mejores números acerca de eso
0: bueno, Rocket League también tuvo una yo creo que un papel un poco importante dentro de toda la forma en la que la industria se ha movido porque de por sí ya sabemos que tenías cross-platform con Xbox y todo, pero también se lanzó en Switch, haciendo que es la primera, el primer juego que se puede jugar en cross-platform ...con cualquier sistema, ya sea PC, Play, Xbox o Nintendo Switch. Sí. Eso me parece un... no, menos. Se... ¿No? Menos. Menos, menos.
1: PlayStation. Ah,
0: se, se quitó al final,
1: ¿no? Acuérdate que Sony dijo de que... Igual que lo que pasó con Minecraft, ¿no? Que Pero originalmente
0: ellos... sí se podía. Creo que al final hizo un back-off.
1: Creo que... No, al final no nunca se pudo,
0: Mm, nunca se pudo.
1: Siempre fue la siempre Sony se ha resistido en cómo ellos son los que están ganando en toda esta carrera de, de ventas de consolas. Ellos siempre se han resistido a, de alguna manera, juntar su comunidad, ¿no? Por el mismo hecho que no necesitan juntarla. En cambio, Microsoft, por otro lado, eh, necesita hacer eso porque, bueno, no tienen el, el pool de jugadores que, que Sony tiene, ¿no? Así es. Entonces... Por otro lado también, bueno, en junio recibimos todas estas grandes historias que el E3 nos dejó, ¿no? La salida de Antem, todos estos descubrimientos de Assassin's Creed Origins, Metroid Prime 4, el nuevo Pokémon RPG también para Switch que ya anunciaron que se estaba eh, desarrollando, Skyrim VR, Metro Exodus, Dragon Ball Fighter C, eh, Forza Motorsport 7, Monster Hunter World, bastantes cosas eh, interesantes. Por, por el show del E3, de 3 De todas maneras
0: Bueno, los mejores juegos de junio fueron Tekken 7, juegazo Dirt 4, ARMS como nuevo IP de Nintendo Y Crash Bandicoot Insane Trilogy eh, Que también es el remake uh -huh. esperado De Crash, ¿no?
1: Sí Pasando a julio uh -huh. Una de las grandes noticias fue que Pokémon GO se sigue expandiendo Y
0: todavía, ¿eh? A <ríe> la actualidad incluso
1: Sí ¿Por qué decimos que se sigue expandiendo? Porque sigue creciendo de alguna manera todas eh, la las generaciones, ¿no? Justamente esta semana creo que recibimos la, la tercera, tercera generación. Y Niantic eh, justamente en ese mes de julio pues, introdujo ¿no? el primer legendario, el primer Pokémon legendario y lo que son las batallas en forma de raid, uh -huh. ¿no? Que, bueno, para los que siguen jugando ese juego, igual... Es interesante, bueno, lo hace más cooperativo de una manera. Muchos jugadores igual siguen esperando el PvP y siguen esperando que es, eh, se pueda intercambiar los Pokémon. ¿no? Eso todavía está en la lista de espera. No sé qué pasa que se demoran tanto.
0: También nos enteramos de que el Super NES Classic Edition iba a ser difícil de encontrarse eh, porque teníamos temas con los pre-orders que se, se fueron de Walmart al toque básicamente.
1: No, sino que pasó que en Walmart uh -huh. abrieron los pre-orders pero equivocadamente.
0: Ah, ok, okay, ok. yo
1: fui una de esas personas que hizo <risa> el pre-order y al final dijeron no, este, disculpa, pero nos equivocamos y no has ordenado nada, te cancelamos ah, el pre y al final no lo pude obtener por ahí. Pero ya se sabía que el Super NES Classic Edition iba a tener la misma fe que el Nintendo. Ay, que el NES Classic, porque el, el Super NES, bueno, es como que más es más añorada de repente para algunas personas. Según Nintendo, según Reggie, no íbamos a tener eh, estos problemas. O uh -huh. al menos iba a haber mucho más stock comparando el, el NES Classic. Pero al final de cuentas fue la misma historia. Yo nunca lo pude conseguir. Y bueno, al <risas> eh, menos que lo compres localmente, no que está muchísimo más caro. Uh
0: -huh.
1: no, prefiero esperarme el lote del 2018, ¿no? que ya han anunciado.
0: Dentro de los mejores juegos para julio, también tuvimos Final Fantasy XII, The Sonic Age, Splatoon 2, que fue lanzado, y también Pyre, ese juego indie. He, he escuchado unos buenos comentarios de varios amigos que lo han jugado.
1: ¿eh? Eh, para agosto tenemos el anuncio de que PlayOn Battleground fue el juego más jugado en Steam. Más jugado en Steam. Que, de, de que le gana a juegos como Dota 2 Que siempre ha sido pues, de los más vistos Con el mismo hecho de la popularidad del nombre Dota
0: Y curioso porque no sea, es, es más, más gratuito
1: Claro, es un juego que cuesta 30 dólares uh -huh. En Early Access Ajá, entonces es un juego que sigue en Early Access uh -huh. este, Pero ha ganado tanta popularidad que ya o sea Creo que ha conseguido vender más de 20 millones ya de, de, de copias Así es. Y es este, sorprendente, ¿no? Es sorprendente cómo un juego que de la nada llegue a esa popularidad. Lo ha hecho un millonario, seguramente, el tipo que, que lo no, creó. la empresa? Bueno, sí, pues. pero siempre hay un director cabeza, pero... ¿no? Tanto que lo compró, compró Creotense, ¿no? un gigante chino de videojuegos, uh -huh. y se lo llevó allá para, para seguir desarrollando.
0: Dale, jugo.
1: Sí. ¿Qué más nos trajo a Agosto? el delay de, de juegos, otra vez más juegos demorados sí, 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 por Xbox, no. como fue Crackdown 3, no, uh -huh. otro de los juegos que, que realmente mucha gente los bueno, sigue esperando porque Microsoft y juegos exclusivos es como que algo raro ahora. ¿no? Pasó esto, no? Y Crackdown 3 es uno de los juegos que han sido anunciados desde 2014 y mira ya vamos a entrar 2018 y la gente sigue esperándolo.
0: Uh -huh. en agosto también fueron lanzados Hellblades y Nuova Sacrifice uh, Agents of Mayhem, Sonic Mania Uncharted The Lost Legacy Madden FL 18 NFL 100 y Mario and Rabbids Kingdom Battle también juegazos
1: uh -huh. otra de las noticias, eh, bueno ya pasando a septiembre importantes es que sale Fortnite uh -huh. ¿no? este juego eh, bueno ya había salido semanas eh, un mes antes, no, pero salió la versión Battle Royale así es ¿no? que eh, de alguna manera también hubo una especie de mala una jugada no muy buena por de parte publicidad. De, exacto de Fortnite porque se estaban publicitando su modo battle royal eh, nombrando a Pubg ¿no? entonces es como que no puedes hacer eso por ética ¿no? cómo vas a nombrar la competencia diciendo puedes encontrar una experiencia
0: como esto parecida sabe Coca-Cola pero
2: algo
1: así algo así
0: también en septiembre se marcó el lanzamiento de el SNES Classic Edition, ¿sí? Uh -huh. Y bueno, pues este tuvo varios juegos interesantes, como entre ellos eh, Starbucks 2, ¿verdad? Así uh -huh. está chévere y todavía va a ser eh, encontrable en todo caso hasta el 2017. Eh,
1: sí, pues no, porque al final de cuentas yo no lo compré. Estoy, <risa> no lo pude comprar. ¿Y lo quiere comprar?
0: <risas> en septiembre también fueron lanzados Destiny 2, Divinity Original Team 2, Dishonored Death of the Outsider, Metroid Samus Returns, NBA 2018, FIFA 18, Marvel vs. Capcom Infinite y Cuphead. Juegazo de Cuphead.
1: Sí, juegazo. Eh, en octubre, bueno, tuvimos eh, como grandes noticias el cierre de Visceral Studio, lamentable cierre de Visceral por parte de EA. Eh, y el reboot prácticamente del juego que estaban desarrollando ellos Que inicialmente al parecer todo indicaba de Que era un juego de una persona, de una historia lineal Mucha gente está esperando un juego de Star Wars así Porque mm. actualmente no existe mm. eh, un juego moderno de Star Wars Que sea lineal y de primera persona ¿no? Pero según EA, pues simplemente no pueden hacer ese tipo de juegos Porque no les va a dar tanto ingreso monetario como otros juegos eh, Justamente del aprendizaje tipo Battlefront 2 ¿no? y, y, y bueno Muy mala jugada por parte de O sea, puede ser buena jugada Monetaria tal vez Pero ya su forma De hacer negocios ya no está Bueno, ya hace tiempo que no estaba Muy bien vista sí, sí. Pero ya con esto, o sea, están como que se dan Balazos ellos mismos a la 100 ¿no? Porque simplemente Ahorita tú escuchas EA y ya estás como que dudando de la calidad del juego O dudando de que tantas microtransacciones se están poniendo internamente Y ya es preocupante
0: En octubre también eh, nos dimos cuenta de varios updates mayores para PlayStation 4 Tuvimos el 5.0 del System update Y Xbox One también tuvo un gran, gran update Y no solo eso, sino que también hubo una versión mejorada del PlayStation 3. Ah, y que, bueno, el, el año fiscal de Nintendo estaba vendiendo bastante sobre Switch Y también nos vimos eh, involucrados sobre el beta de Battlefront 2 Que no fue tan chévere
1: Sí, justamente eh, pues pasó todo lo que hablamos en los podcasts pasados ¿no? de El problema de las microtransacciones De, eh, loot boxes, de los bueno, loot boxes loot Que se está convirtiendo en un juego sí win porque te este, compraban los loot boxes con dinero y ya te podías lidiar de alguna manera para eh, poder ganar pues más veces para poder tener esta ventaja competitiva contra otros jugadores en modo multiplayer y mucha gente rabió acerca de eso y al final de cuentas bueno pasó lo que ya sabemos no limitaron totalmente las microtransacciones con dinero
0: real en este plan 2 y bueno ya nos vamos acercando poco a poco a los meses actuales de que vamos a ir un poco más rápido porque son noticias más recientes sí eh, en octubre tuvimos Forza Motorsport 7 Middle Earth Shadow of War The Evil Within 2 Gran Turismo Sport Assassin's Creed Origins Super Mario Odyssey yeah. Y Wolfenstein 2 de Nucleus. Juegazos.
1: Sí, sí eh, ya en noviembre, bueno, no quise andar mucho lo de Star Wars Battlefront 2 porque todo ¿En serio, noviembre eh? fue una polémica muy grande de este juego en la que todo el mundo estuvo rabiando. Toda la comunidad gamer se puso.
0: El post de Reddit
1: más, eh, más tan de la historia. Se paró y dijo: ¿Sabes qué? No puedes hacer cosas así porque no te lo voy a comprar. Cosas por el estilo, ¿no? Como dices lo de Reddit, que empezaron a haber muchas negativas por ahí a, al post. de Este personal de EA que trató de explicar por qué el uso de microtransacciones y al final fue el menos votado en toda la historia de Reddit. Eh, con más de 200.000 votaciones negativas. Así que este todo esto hizo al final que Battlefront 2... Al final EA como que ya estuvo hasta temeroso de de lanzarlo con todas estas opciones que la comunidad estaba, pues, de alguna manera renegando por esas opciones, ¿no?, de pay to win. Entonces, al final no tuvo otra que eliminar pues, las microtransacciones, eh, sacar bastantes parches para que la parte de, de, de la economía del juego no sea tan maleada, porque eh, también hubo esas, estos reportes de que tenías que jugar múltiples horas para poder eh, desbloquear personajes icónicos de la saga que están ahí, pero tenías que jugar como que 40 horas para poder desbloquear a Luke o a Darvidar. Pues, realmente desalentador y lógico y como tú dices desalentador porque eh, nadie, o sea, nadie va a jugar todo, todo eso bien. solamente para desbloquear a uno, ¿no? O sea, era tonto Y al final la explicación de EA fue que eh, bueno Queríamos que se sienta eh, Que estás ganando algo que valga la pena ¿no? que Queríamos que se sienta bien Ganarlo ¿no? que Tu esfuerzo, dedicación No, no, no me jodas no, no, no puede ser así tampoco Que tengas que estar Frente a 40 horas de juego Para poder Desbloquear solamente un, un personaje ¿no? Uh -huh. Es exagerado ¿verdad? Es escandaloso Así que este Battlefront 2 fue una de las noticias Más fuertes de, de ese mes Y bueno ya hemos hablado bastante De eso, eso pasaba,
0: sí, <risa> También Xbox One X Fue lanzada Y es la, la consola más fuerte Más potente en general no sé, ya que me parece También, ¿no? Sí, es una consola fuertísima uh -huh. 4K nativo Igual y todo ¿no? en ¿En algunos algunos ¿sí? También Blizzard Tuvo varios eh, anuncios En su BlizzCon ¿Sí? Y también que va a haber una forma De jugar el Vanilla de Warcraft Que todavía no hemos visto mucho pero va a salir más adelante
1: Sí, bueno, anunciaron Van a lanzar pues la versión Vanilla ¿no? Mucha de la comunidad ya siente que World of Warcraft no es el mismo juego que Definitivamente no es el mismo juego, ¿no? pero que añoraban poder eh, visitar de nuevo y experimentar de nuevo lo que sintieron tal vez hace ya hace 11, 12 años de cuando jugaron por primera vez Warcraft, ¿no? Entonces, es una buena noticia para, para todas esas personas y me incluyo, ¿eh? Yo realmente me da ganas de poder jugar al menos unos meses WoW Vanilla para poder sentir todo eso, ¿no? uh
2: -huh. El Green,
1: el World PvP, todo eso que se perdía realmente y... Lo difícil que era el juego en, ese, en
0: esos momentos, ¿no? También, eh, bueno, fueron lanzados en noviembre Call of Duty World War II, Need for Speed Payback, Pokémon Ultrasound y Ultra Moon y Star Wars Battlefront 2 Sí. Y con eso cerramos noviembre.
1: Noviembre, bueno, con eso cerramos también.
0: Sí, porque estamos el año todavía.
1: Y el programa.
0: Uh -huh. Así que esas fueron las noticias más relevantes de todo el año. Y nada, queremos en todo caso que nos cuentes cuál ha sido lo más. Chévere que has escuchado, lo, las noticias que más te gustan a través de todo el año, si nos has estado escuchando eh, también desde todo el año, gracias por escucharnos. Sí. <ríe> y bueno, sin nada más que decir, este ha sido el podcast final del año y nos vamos a ver en enero con más noticias, me imagino que van a seguir saliendo cosas también de de sí, Game Show, los Tokyo Game Show que estoy hablando, el Jump Festa, que todavía sigue, eh, y más cosas nuevas que ya nos vamos a enterar en el futuro. Y esperemos que tengan unas felices fiestas. Claro que sí, claro que sí, que la pasen muy bien con toda su familia,
1: eh, sus amigos, ¿no? sus personas queridas. Una muy buena
0: feliz Navidad y un muy buen recibimiento de año. Nuevo. Así es, que tengan muchas promociones que disfrutar en Steam, <risa> <risa> en el PlayStation Store, en cualquier lado, y la verdad que lo vas y que jueguen un montón. Switch, sí. Y que todos sus proyectos para el 2018 se cumplan y todo lo que siempre se dice en la fiesta. Bueno, por último, este 2017 fue un año
1: hermoso para los videojuegos. Uh -huh. 2018 Yo, Todos los meses han habido Realmente que han valido Muchísimo la pena Hemos tenido
0: que coordinar quién compra cada y cosa Y ojalá <ríe> que el
1: 2018 También eh, Sea un buen
0: Con fe No dejes de darle like Entonces A esta eh, Publicación Compártela Con todos tus amigos Por favor Y coméntanos En todas las redes sociales qué quisieras Que es lo que venga En el 2018 En tu vida qué consola vas a comprar En todo caso No sé Cuéntanos tus experiencias Y esto ha sido Todo el podcast por hoy, nos vemos en el próximo episodio 84, ya en unas breves semanas. Y nos despedimos con mucho cariño. Gracias a todos por escucharnos este año. Ha sido muy, muy chévere. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos, a Podcast Latino, a Lumen, a todos, a todos, a todos los lo que hacen todas las toda la chanlar. comunidad de podcasts. Uh -huh. Saludos a todos. Y nos vemos con más de control crítico en la edición 84, ¿verdad? Sí. Nos vemos pronto. Soy Aldo. Soy Manuel. Chau, chao. Chao.